1: Es la mañana de fin de semana sin complejos con Luis del Pino.
2: Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es domingo 18 de febrero de 2024. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Pues venga, ¿qué les parece si empezamos este domingo electoral, nada menos? Sin complejos, tomándonos juntos ese café,
1: aquí en Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
2: Ya saben que nos encanta que participen en el programa y que les damos tres vías distintas para hacerlo. El teléfono del contestador de los oyentes, solo para mensajes de audio o WhatsApp, en el 689 337444 689 337 La segunda vía de participación, la cuenta oficial en Twitter del programa en la dirección arroba sin complejos guión bajo guión bajo. Y la tercera vía de participación la tuita encuesta del día. Muy buenos días, excelentísima señora doña Carmen Carbonel. ¿Qué tal está usted?
3: Muy buenos días, don Luis. Pues hoy con un especial cariño hacia nuestros oyentes gallegos, que tienen un pues eso, una importante misión, la de elegir precisamente qué papeleta es la que depositan en las urnas. Y hoy les traemos una encuesta que les diría que no va en torno, no gira en torno a estas elecciones, y es de las más complicadas. ...que hemos puesto... ...a que sí,
2: a que resulta difícil decidirse... Sí,
3: ...de hecho, eh, bueno, yo he votado una opción... Pero, ...pero me ha costado mucho... ...decantarme por la opción por la que he votado... ...la pregunta que hacemos en la siguiente... ...es, ¿cuál es, según usted... ...el principal problema... ...que tiene España en estos momentos?... ...el principal problema... Cuatro opciones. La primera, la economía. La segunda, la unidad nacional. La tercera, la inmigración ilegal. Y la cuarta, el deterioro institucional. Yo a don Luis del Pino le he dicho que la respuesta ide ideal sería la suma de todas. Pero eso
2: no se puede, hay que decidirse. Pero,
3: como don Luis es como es, pues ha dicho que solo una. ¿Cuál es la más importante? La principal. ¿Cuál es el principal problema que tiene España en estos momentos? Economía, unidad nacional, inmigración ilegal o deterioro institucional. Luego a las diez y media si quieren yo les cuento además de esto por qué he votado lo que he votado y les justifico la respuesta porque tiene telita esta pregunta que lanza don Luis del Pino precisamente para entender un poco lo que nos está pasando. Pues ¿cuál es el panorama que tenemos? ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es el principal problema de nuestra nuestra querida España.
2: Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonel. Ahí queda hecha esa invitación a la participación. Mientras ustedes participan o no participan o piensan si participan, pues vamos, como siempre, con las noticias del día con la ayuda de Carmen Carbonel, Eric Gutiérrez y Adrián Pajares.
3: Comenzamos el repaso a las noticias con la advertencia de Israel a Irán... ...en respuesta a las declaraciones del presidente Ebrahim Raisi... ...con motivo del 45 aniversario de la Revolución Islámica... ...en la que se hicieron llamamientos al final de Israel. Israel ha atacado dos de sus principales gasoductos... ...el impacto afectó al suministro de calefacción y gas... ...para cocinar en residencias, edificios gubernamentales... ...y fábricas de al menos cinco provincias del país. Además, el ministro de Defensa de Israel ha revelado las identidades... ...de 12 miembros de la Agencia de Naciones Unidas... Para los refugiados palestinos que participaron en el atentado terrorista del 7 de octubre. Y por cierto, ayer sábado se celebró una manifestación en Madrid en apoyo a Palestina en la que hubo escasa asistencia de público, pero por allí se pasaron políticos de izquierdas, entre ellos la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que decía esto ante la prensa. Nos saldremos hoy, mañana, pasado, semana a semana y mes a mes hasta conseguir parar el genocidio que desde hace más de cuatro meses el gobierno de Israel le está infligiendo al pueblo palestino. Van más de 30.000 personas muertas, 12.000 de ellos niños y niñas... ...asesinados bajo las bombas, en condiciones insalubres... ...sufriendo todo tipo de ataques y agravios. Un genocidio injusto que tiene que paralizarse de forma inmediata.
2: Un genocidio injusto, o sea, tía... Esta mujer, aparte de ser una eh, pija devenida en política, pues parece que no piensa demasiado en las palabras. Dice que lo de Gaza es un genocidio injusto. ¿Qué genocidios justos hay, doña Rita Maestre? ¿Hay algún genocidio que lo sea? Pero aparte, es esa retórica falsa, mentirosa, de la fake news permanente... ...de ya van 30.000 personas muertas en Gaza... ...¿por qué lo sabemos que van 30.000 personas... ...doña Rita Maestre?... ...porque son los datos que da el... ...entre comillas... ...Ministerio de Salud de la Franja de Gaza... ...es decir, jamás... ...o sea que... Eh, ...contabilizamos las muertes en Gaza... ...porque... ...dice jamás una cifra... ...jamás, el grupo terrorista... Que, por supuesto, es capaz de violar mujeres, decapitar niños, quemar vivas a familias... Pero mentir con las cifras, seguro que no miente, doña Rita. Pero de todas formas, mire, se lo voy a comprar. En Gaza van 30.000 personas muertas. En la ofensiva israelí. ¿Sabe usted quién es el único responsable de esas 30.000 muertes? Pues un grupo terrorista que se llama Hamas. Si Jamás no se hubiera dedicado el 7 de octubre a poner en marcha el mayor pogromo contra judíos desde la Segunda Guerra Mundial, pues no estaría pasando lo que está pasando. Fíjese qué cosas. Por ejemplo, mire, Alemania acabó la guerra arrasada, la Segunda Guerra Mundial. Doña Rita, vamos, no quedó piedra sobre piedra. Yo tenía un tío alemán.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
2: Que contaba como al final de la guerra, pues en todas las ciudades, pasaras por donde pasaras, pues lo que había era edificios de ruidos, solares. Y entonces la gente ponía carteles diciendo si va usted hacia el vertedero tal llévese por favor un poco de escombro y en los vertederos perdón y en las fábricas de ladrillo pues había carteles a la inversa si va usted a, eh, hacia la ciudad pues dependiendo de dónde vaya llévese un ladrillo y déjelo en tal solar y la gente lo hacía porque, bueno, había que echar todo el mundo una mano, porque habían quedado en las ciudades arrasadas. ¿Sabe usted de quién fue la culpa de que quedaran esas ciudades arrasadas? Doña Rita Maestre. ¿Sabe usted de quién fue la culpa de que tantos civiles alemanes murieran en bombardeos aliados, en los combates? ¿Sabe usted de quién fue la culpa? Justo, del partido nazi. De un señor que se llamaba Adolf Hitler y que se dedicó a provocar una guerra. ¿O piensa usted que los aliados cometieron un genocidio en Alemania, doña Rita Maestre? Cuénteme.
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: ¿A usted le duelen los civiles palestinos muertos, doña Rita Maestre? ¿Sí? ¿A mí también? A mí me parece una barbaridad. Dice usted, 30.000 muertos en Gaza. Bueno, no son 30.000 muertos, esas son las cifras que dan los terroristas de jamás. Pero aunque fueran 100, aunque hubieran muerto 10 niños en Gaza, sería una barbaridad. Una barbaridad prescindible, que no tendría por qué haber pasado y que no tiene por qué volver a pasar, doña Rita. De esos muertos en Gaza, el responsable es jamás. Yo quiero que no haya más muertos en Gaza, como espero lo desea usted. A lo mejor no, a lo mejor lo suyo es puro postureo. Yo sí lo deseo, que no haya más muertos en Gaza. Y resulta que hay un medio, doña Rita Maestre, un medio sencillísimo, con que mañana los hijos de mala madre y de jamás liberen a todos los rehenes que tienen y se rindan y salgan con las manos en alto y entreguen las armas y se entreguen ellos mismos al ejército israelí para ser juzgados como lo que son que es criminales de guerra asunto resuelto no muere ni un civil más en Gaza doña Rita Maestre fíjese qué sencillo y justo esa solución es la única que usted no pide ay, qué cosas ¿Será que a usted no le importan los civiles muertos en Gaza? ¿Sí le importan? Venga, doña Rita, pues ayúdeme a pedirlo. Liberad a los rehenes y rendiros para ser juzgados. ¿Me ayuda usted a hacer llegar ese mensaje a jamás, doña Rita? Venga, vamos a salvar vidas de civiles palestinos. Eh, dentro de las noticias que hemos conocido comentaba doña Carmen carbonel otros dos aspectos de la cuestión. El Ministerio de Defensa Israelí ha sacado la fotografía, biografía y hazañas de 12 miembros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio que participaron en el pogromo del 7 de octubre. Canallas, violadores, asesinos a sueldo de Naciones Unidas y pagados con el dinero de los impuestos de todos los occidentales y también de los españoles. Tienen ustedes en mi timeline de Twitter las caras y las hazañas de estos perfectos canallas, de algunos de los cuales pues, se han liberado vídeos mostrándoles cómo asesinan a Israelíes, el 7 de octubre, y como después secuestran su cadáver para llevarlo a Gaza. Insisto, miembros del personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio. Una última cosa. Ya tenemos una escalada del conflicto. Israel ha bombardeado dos gasoductos iraníes. Vamos a ver hasta dónde llega el asunto, pero vamos, la cuestión es muy simple. Estamos en guerra, la barbarie contra la civilización. Y ante esa guerra, pues que cada cual elija bando. Yo estoy con la civilización y espero que gane. No lo tengo muy claro, ¿eh? Teniendo en cuenta la quinta columna de la barbarie en Occidente, pues puede pasar cualquier cosa. Pero esta vez... ...siento un poco de optimismo comparado con otras ocasiones... ...porque por primera vez la batalla de la opinión pública la ha ganado el bien. Ayer había manifestación antisemita por las calles de Madrid... ...donde fueron cuatro y el del tambor... ...pero entre los cuatro y el del tambor iban ministros socialistas... ...como por ejemplo Oscar Puente... ...y también pues toda la Podemia en sus distintas variade, variantes la podemia sumante, la podemia restante. Y al final se peleaban en Twitter Oscar Puente y Jon Velarra a ver quién era más antisemita. Jon Velarra diciéndole, "Sí, estás es en la manifestación, pero le habéis vendido armas a Israel en noviembre." Y el otro, "Mira que estoy con el embajador palestino en una foto peleándose por ver quién es más antisemita." pero a esto hemos llegado es la primera vez que ministros del gobierno van a una manifestación antisemita cada momento que pasa cada día que pasa, cada semana que pasa Pedro Sánchez va haciendo del PSOE algo cada vez más extremista no hay planteamiento de los separatistas radicales que Pedro Sánchez no esté asumiendo poco a poco. No hay planteamiento de los antisemitas comunistoides de la pandemia que Pedro Sánchez no vaya asumiendo poco a poco. Va tirando del Partido Socialista hacia el extremismo y la radicalidad y en el Partido Socialista pues no hay nadie que tire la cuerda para el otro lado. Con lo cual, pues bueno, el Partido Socialista acabará donde tenía que haber acabado mucho, que es en el basurero de la historia. Ahora, la cantidad de daño que va a hacer de aquí a que desaparezca es inmenso. Por cierto, don Oscar Puente, ese señor con el que se fotografió usted, que dice que es el embajador palestino, le recuerdo que no hay embajador palestino. ¿Hemos reconocido al Estado de Palestina? Que yo sepa, ¿no? Así que estará usted con un representante palestino, con un enviado palestino, yo qué sé, con, con un titiritero palestino, con quien le dé la gana, pero con el embajador palestino no. Por cierto, Feijo también se reunió con el embajador palestino y lo puso... ...reunido con el embajador palestino... ...fue hace tres semanas... ...en fin... ...de un lugar... ...en el extranjero... ...a otro... ...pero pasamos de noticias... ...pues en fin... ...desagradables... ...a una noticia agradable... ...escuchen...
5: Argentina logra un superávit financiero después de 12 años, según han informado fuentes oficiales. El sector público nacional del país ha registrado un superávit de más de 500.000 millones de pesos argentinos, resultado de un superávit primario y del pago de intereses de la deuda pública. Los ingresos totales en el mes han superado los 6 billones de pesos y la recaudación tributaria ha experimentado un impresionante crecimiento del 257%. El presidente del país, Javier Meley, ha celebrado este hito en sus redes sociales, destacando que el déficit cero no se negocia. Acompañado de su característica expresión, viva la libertad, carajo.
2: Bueno, pues a ver, pongamos las cosas en su sitio. El hecho de que haya habido superávit financiero en Argentina en el mes de enero no implica que los problemas de Argentina hayan desaparecido, el déficit haya desaparecido... Siempre dentro del año, pues hay, en fin, flujos entrantes y salientes y oscilaciones. Entonces, que haya habido superávit financiero en enero no significa que lo vaya a haber en febrero, ni en marzo, ni en abril. Pero oiga, es que es la primera vez en 12 años que se produce ese fenómeno. Con lo cual, desde luego, si queremos que haya superávit financiero el resto del año, pues hombre es un buen punto de partida, es un dato que indica que se va en la dirección correcta. Y fíjense ustedes, basta con que entre un gobierno dispuesto a sacar la podadora, dispuesto a acabar con tanto jeta que vive de los demás, dispuesto a dejar de sangrar a los ciudadanos que sí que trabajan y producen riqueza y empezar a quitar sueldos públicos a quienes no lo merecen porque no hacen nada productivo para los demás, basta con que entre un gobierno con dos narices para hacer eso, para que de repente ¡pum!, empiecen a pasar cosas positivas. Que no quiere decir que no vaya a haber otras muchas todavía eh, noticias negativas, claro que las va a haber, o sea, Argentina está en el hoyo y hasta que logre salir del todo del hoyo, ...pues tendrá que haber muchos datos negativos... ...mezclados con cada vez más positivos, se supone... ...pero vamos, que tardaremos tiempo en ver... ...que Argentina efectivamente ha remontado... ...ahora, como no va a remontar... ...es si nadie se arremanga y se pone manos a la obra... ...y lo que tiene Miley... ...pues es que ha ofrecido a los argentinos... ...arremangarse y ponerse manos a la obra... ...y es lo que está haciendo... A pesar de que le intentan boicotear desde eh, las cámaras legislativas. A pesar de que le intentan movilizar a la calle con un éxito más bien descriptible. Los eh, sindicatos come gambas de allá. Bueno, allá no comen gambas. Allá caviar y eh, del bueno, del beluga. Bueno, le intentan poner palos en las ruedas pero la libertad avanza carallo hay una un periodo histórico que en cierta ocasión un amigo me llamó la atención sobre eh, un aspecto del mismo pues muy ilustrativo y esperanzador que son pues esos 25 años que van ...desde 1467... ...hasta 1492... ...o desde 1470... A ...1492... ...si uno mira cómo estaba España... ...en 1470... ...pues era un asco... ...España estaba partida en cuatro reinos... Eh, ...todos guerreando entre sí... ...cada uno de esos reinos estaba sumido... ...en una guerra civil propia... Eh, ...los nobles contra los reyes... ...los reyes contra el pueblo... ...el pueblo contra todos... ...un follón... ...cualquiera que hubiera mirado a España en 1470... ...pues habría dicho... ...esto está condenado a la desaparición... ...esto no va a llegar nunca a ningún sitio... ...oiga... ...pues 25 años después... ...España era primera potencia del mundo... ...se había unificado... El, eh, re, ...los reyes habían restablecido la autoridad real... Comenzaron las reformas con estandarizaciones, por ejemplo, de pesos y medidas. La literatura española empezó a marcar el paso en toda Europa. Primera potencia mundial. Descubrimos el mundo. Llevamos a cabo la primera globalización con ese descubrimiento. ¿Qué había pasado en 25 años? ¿Es que habían cambiado tanto los españoles? ¿Para que del hoyo? ...pasáramos a ser primera potencia mundial... ...pues no, los españoles eran los mismos... ...algunos se habrían muerto... ...otros habrían nacido... ...pero vamos, en 25 años no cambia la población... ...significativamente... ...entonces... ...pues muy sencillo... ...bastó que hubiera... ...unos buenos gobernantes, los reyes católicos... ...para que esa misma España que estaba en el hoyo... ...25 años atrás... ...se convirtiera en primera potencia mundial... ...al final... Pues el quien gobierna los países, el que si alguien tenga ganas de remangarse y de meter un cambio radical, pues es eh, lo que define si un país sale adelante o no. Y mira, pues en Argentina mi ley se ha remangado y empiezan a llegar buenas noticias. Llegarán todavía muchas malas, pero empiezan
6: a llegar buenas Bruselas propone restricciones en el transporte de animales afectando a los agricultores y ganaderos españoles. La Comisión Europea quiere reformar el transporte de animales en la Unión Europea con medidas que tendrían un impacto negativo en el ganado español. Las principales medidas propuestas son limitaciones y prohibiciones para transportar animales cuando las temperaturas sean mayores de 20 o 25 grados, descarga obligatoria de animales a las 21 horas de viaje durante el día, y la reducción del viaje para terneros lactantes a 19 horas y animales destinados al sacrificio a 9 horas. Estas medidas podrían tener grandes consecuencias para el sector, con el cierre de casi 930 granjas y la destrucción de 1.392 empleos. Las asociaciones agrarias han expresado su preocupación por estas medidas y han pedido a la Comisión Europea que reconsidere su propuesta. Pues
2: ahí tenemos la nueva vuelta de tuerca. Ya saben ustedes que ha habido protestas de los agricultores en Bruselas, en España también. Eh, ya saben ustedes que las protestas de los agricultores en Bruselas han llevado a la Unión Europea a meter la marcha atrás y a cancelar la propuesta que habían hecho de prohibir. ...de reducir a la mitad el consumo de fitosanitarios... ...han tenido que recular en vista de las protestas... ...pero da igual, ahora vuelven otra vez a la carga... ...ahora contra el sector ganadero... ...con proyectos... ...de una ley de transporte... ...de animales... ...demenciales... ...que poco más o menos van a obligar a los ganaderos... ...a poner aire acondicionado en sus camiones porque las pobres vacas no pueden ser transportadas a más de 25 o 30 grados. O sea, los españoles, sin poderse poner el aire acondicionado en su casa, pero la vaca tendrá que ponerlo el transportista, porque si no, no la puede transportar. Pues ya me dirán ustedes, en verano, en España, ¿dónde no se superan los 30 grados? Es demencial luego introduciendo restricciones de horario de tal manera que los españoles, los productores españoles, no vamos a poder llevar nuestros productos a otros sitios o nos va a salir carísimo llevarlo a otros sitios. Porque claro, al introducir restricciones en función de la distancia, pues lógicamente de aquí a Alemania hay mucha más que de Francia a Alemania. Con lo cual, ¿qué pasa? Que los ganaderos franceses, que están más o menos en el centro de la Unión Europea, y alemanes, que están más o menos en el centro, pues se van a beneficiar de la normativa en comparación con los ganaderos situados en países periféricos. Bueno, es todo un despropósito. Hay una combinación de dos palabras. Hay un meme que está cobrando fuerza entre el movimiento del sector primario europeo, que se llama cláusula espejo. Toda restricción que me pongas a mí, se la tienes que poner obligatoriamente a los productos que vengan de fuera de la Unión. Y si no, no me la pongas. Parece razonable, ¿verdad? Bueno, pues es que la Unión Europea está destruyendo nuestro sector primario. Está imponiendo a ganaderos, a agricultores, a pescadores, todo tipo de restricciones... Cada día más, y además a una velocidad brutal, van sacando nuevas restricciones, mientras que a los productos de fuera no se las aplica. O les paramos los pies o nos arruinan nuestro sector primario y nos ponen alimentariamente en manos de países terceros, lo cual equivale a ponernos totalmente, desde el punto de vista político, ...en manos de esos países terceros. Y todo esto en nombre de una Agenda 2030... ...en nombre de la cual se hizo un Pacto Verde en la Unión Europea. Pacto Verde que suscribieron el grupo del PP, el grupo del PSOE... ...el grupo de los verdes, el grupo de los comunistas, el grupo de los liberales... ...los únicos que no lo suscribieron fueron el grupo de Vox... Bueno, y creo que el que está a la derecha de Vox tampoco, pero no estoy muy seguro. Bueno, ese Pacto Verde fue aprobado al principio de la anterior legislatura europea, esta que acaba ahora. ¿Alguien anunció ese Pacto Verde antes de, las, de votar en el año 2019? No, nadie. ¿Alguien le dijo a los ciudadanos... ¿Eh? Vamos a poner en marcha esto para arruinar el sector primario, así que tenedlo en cuenta a la hora de votar. ¿Alguien se lo dijo a los ciudadanos europeos? No. Pero en cuanto se produjeron las elecciones, se puso en marcha, se aprobó ese pacto verde del que derivan todas las restricciones que estamos viendo que se aplican al campo, a la ganadería, a la pesca. Es decir, al margen de los ciudadanos, se legisla, en función de la Agenda 2030, y se empieza una carrera para destruir de manera acelerada el sector primario. Y en cinco años la barrida ha sido brutal. Claro que eso a su vez ha provocado una reacción. Lo hemos visto en Holanda, lo hemos visto en las protestas del sector primario en Europa. Y vamos a ver qué pasa en estas elecciones en junio. Desde luego en las elecciones en junio pues se plantea casi casi una eh, disyuntiva de vivir o no vivir. ¿O en junio se vota a aquellos que quieran poner pie en pared frente a esta deriva de destrucción del sector primario? ¿O en junio se vota a los que se han dedicado a promover esta deriva desde hace cinco años? Y no hay más. ¿Quiere usted estar alimentariamente en manos de Marruecos, de China, de Rusia? Yo no. Si usted quiere, pues, pues vote a los que están promoviendo este tipo de demencias. Ahora, pues eso, a poner aire acondicionado a las vacas para poder transportarlas en verano en España.
5: Cerca de 2,7 millones de gallegos están convocados hoy a las urnas para elegir al próximo presidente que dirigirá la región en los próximos cuatro años. El proceso electoral dará inicio a las 9 de la mañana y los colegios electorales cerrarán sus puertas a las 8 de la tarde. Para facilitar el ejercicio del voto, se han habilitado 3.950 mesas, abarcando los 313 municipios gallegos. Por su parte, Correos tiene en su poder un total de 59.000 votos. Además, se han movilizado más de 7.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Estatales que estarán trabajando para garantizar que la jornada transcurra con normalidad. Los últimos días han estado marcados por una intensa expectativa, ya que se anticipa un resultado ajustado en estas elecciones, prometiendo una jornada electoral emocionante.
2: Bueno, pues hoy tendremos al final del día el resultado de las elecciones. Si viviéramos en un país normal, pues entonces sabríamos más o menos qué va a pasar. Pero no vivimos en un país normal. Por ejemplo, en Francia uno acude al colegio electoral sabiendo, pues con bastante certidumbre, por dónde van los tiros porque allí las casas de encuestas pues clavan, suelen clavar los resultados. Rara vez se equivocan de manera eh, tremenda. O en Reino Unido, pues las casas de encuestas hacen un papel bueno, razonable y cuando no lo hacen, se abre una comisión de investigación por parte de las autoridades para ver por qué han fallado, fundamentalmente porque hombre, siempre puede existir la sospecha de que alguien trate de manipular el voto a través de las encuestas. Es decir, en otros países existen demóscopos que hacen eh, su trabajo pues, con razonable dignidad y existen autoridades interesadas en que los demóscopos hagan su trabajo con razonable dignidad. Aquí en España tenemos algunos demóscopos dignos, pero son los menos. Y lo que tenemos es una cantidad de encuestas fake al servicio de quien las paga, que es francamente lamentable. Y me remito a lo que pasó el 23 de julio. El 23 de julio hay encuestas Oh, el PP se va a salir! ¡150, 160! ¡Roza la mayoría absoluta! ¡Pum! 137 escaños. ¿Cómo es posible que pase eso? Pues muy sencillo, porque aquí lo que hay es un intento deliberado de manipular a la opinión pública a través de las encuestas. Con lo cual, lo de menos es que acierten, lo de más es... Que lancen el mensaje adecuado... ...vote usted a tal... ...o no vote usted a tal... ...o uy qué miedo... ...o vamos chicos que lo logramos... ...pero esto basura... ...es una bazofia demoscópica España... ...y no pasa nada... ...las mismas encuestadoras que te meten unos pufos... ...de tres pares de narices en unas elecciones... ...vuelven a sacar encuestas a las siguientes... ...es tremendo... ...con lo cual llegamos elección tras elección... ...a las urnas con la incógnita... ¿Esta vez por dónde nos habrán mentido? ¿Por más o por menos? Es una risa. Vamos, lo dicho, si fuéramos un país normal, hoy, a estas horas, 8.33 de la mañana, tendríamos una razonable intuición de qué va a pasar hoy en Galicia. Pero como no somos un país normal, pues pss, puede pasar de todo. A saber... Yo creo que ya los españoles estamos tan resabiados que gozamos dándole en los morros a las encuestas. Cuando las encuestas se transforman en instrumentos de manipulación, pues a veces los manipulados reaccionan, primero, mintiendo a los encuestadores y, segundo, votando contra las encuestas. ¿En otros países pasan estas cosas? Pues sí, también pasan en otros países, aunque en menor medida. En otros países, digamos que, hombre, pues existe un poquito más de autorrespeto por parte de las casas demoscópicas. Pero vamos, sí, también ha habido patinazos enormes. ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, la elección de Trump en 2016. Por cierto... Algún encuestador, algún gurú electoral de español, le recuerdo aquella noche electoral de 2016 diciendo, cuando ya se habían empezado a abrir las urnas, que estaba claro por los primeros datos que Trump perdía. Pum, elegido presidente y quien perdió fue Hillary Clinton. En fin, ¿tendremos algún día demoscopia profesional en España? Sí, pero solo si alguien le saca los colores... a aquella parte de los demóscopos pues españoles... que no son dignos. Insisto, hay otros que sí lo son. Bueno... ¿Y qué pasará mañana? Porque hoy sabremos el resultado de las elecciones gallegas. Donde lo que se juegan... ...pues cada uno se juega una cosa distinta... ...por ejemplo, el PSOE se juega... ...el... ...pegarse una leche... ...o pegarse una leche gorda... ...dependiendo... ...de lo gorda que sea la leche... ...la lectura será una u otra... ...por ejemplo, imaginemos que el PSOE... ...solo pierde un escaño... ...pues hombre, la lectura de Sánchez... ...está clara... ...dice, fíjate, las barbaridades que estoy haciendo... Y solo pierdo un escaño. Eso quiere decir que puedo seguir tirando del ronzal del votante socialista porque no me pasan facturas las barbaridades. Sin embargo, si el PSOE, yo qué sé, cayera a la mitad, pues entonces habría gente de que desde el socialismo le diría a Sánchez: chico, hasta aquí hemos llegado. Porque vas a llevar al partido a la desaparición. Bueno, lo estoy afirmando con mucha rotundidad. He dicho, habría gente que desde el socialismo le diría... No, no, no necesariamente. La cobardía dentro de los partidos políticos españoles es tremenda. Pero por lo menos habría más posibilidad de que alguien alzara, alzara la voz para tratar de parar la deriva en el Partido Socialista. Desde luego, si no se mete una leche enorme el Partido Socialista, nadie alzará esa voz. Si se la mete, a lo mejor sí. Partido Popular... Pues si conserva la mayoría absoluta, pues oye, es un respaldo para el PP, es un respaldo para Feijóo. Si pierde la mayoría absoluta, incluso aunque pudiera formar gobierno con Vox, pues ya el perder la mayoría absoluta, simbólicamente a Feijóo le dejaría tocado. Es decir, que si mmm, se queda por debajo de la mayoría absoluta, pues entonces empieza... Tal vez, o al menos existe la posibilidad de que empiece Noche de los Cuchillos Largos en el Partido Popular y que se plantee si a lo mejor Feijón no es el mejor candidato después del patinazo del 23J y en caso de que en estas elecciones gallegas perdiera la mayoría absoluta. ¿Qué pasa con el BNG? Bueno, pues el BNG... Parece, según todas las encuestas, que va hacia arriba, con lo cual pues, estarán encantados. Pase lo que pase, eh, formen gobierno o no formen gobierno, van a sacar un excelente resultado. Con lo cual, pues bueno, ahí brindarán con, con Ribeiro esta noche y se tomarán, pues hombre, todavía un poquito de marisquito, porque estamos en mes con R. ¿Y los demás partidos? Bueno, pues hay tres partidos extraparlamentarios en estos momentos, en Galicia, que son Vox, que el Parlamento Gallego es el único donde no está, Sumar y Podemos. Como son extraparlamentarios actualmente? Pues aunque siguieran siendo extraparlamentarios, pues bueno, tampoco sería bajar. De cero no se puede bajar a nada. Si alguno de ellos entra en el Parlamento... Pues sería multiplicar por infinito sus actuales escaños, con lo cual pues sería eh, tremendo. ¿Qué es lo que nos deparará la noche? Pues lo sabremos en breve. Mientras tanto, voten ustedes, a quien les dé la gana, que seguro que votan bien. Cada uno tendrá sus razones. Y la democracia pues, no es más que la suma de todas las razones que cada uno de nosotros aporta. Y mañana la lectura se hará tanto en clave local como especialmente en clave nacional. Por ejemplo, ¿se han fijado ustedes en que no se habla del tema de la amnistía? Que está como con sordina, ¿verdad? Ustedes son listos y lo prueba el hecho de que están escuchando sin complejos, así que sabrán perfectamente por qué el tema se le ha puesto sordina. Pues porque es un tema que en las elecciones gallegas perjudica. ¿Perjudica a quién? A los partidos mayoritarios. Con lo cual, lo quitan de en medio y fuera. Ahora eso sí, mañana se recupera el tema. No les quepa a ustedes ninguna duda de que una de las consecuencias de lo que hoy se vote en Galicia será qué va a pasar con la ley de amnistía a partir de mañana. Por lo pronto, pues ya algún socio del Partido Socialista está lanzando avisos en cuanto a esa nueva vuelta de negociación de la ley de amnistía que se iniciará en cuanto se cierren las urnas gallegas.
6: Esquerra Republicana traslada al Gobierno que no acepta cambiar la ley de amnistía. Desde RC apuntan a que no aceptan la proposición de incluir el terrorismo y la alta tra traición, como insiste Hunts, para cubrir una posible imputación de Puigdemont. Consideran que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidaría cualquier modificación que incluya estos delitos. Además, RC sospecha que Puigdemont ha perdido el interés en la ley al ver que no le beneficia si es condenado por terrorismo. A pesar de las presiones de Junts y del gobierno, RC se mantiene firme a su postura, evitando así dar ventaja a Puigdemont.
2: Bueno, pues en estos momentos les recuerdo cómo está el asunto de la ley de amnistía. El gobierno eh, redactó una ley de amnistía... ...le hicieron cambiarla... ...sus socios separatistas... ...entonces ya cuando la tenían redactada... ...ya estaba pasada... ...la fase de presentación de enmiendas... ...se estaba discutiendo en comisión... ...o se había discutido... ...iba a pasar al pleno... Eh, ...pues resulta que se produce la imputación... ...de Puigdemont... ...por delito de terrorismo y de traición... ...ambos conceptos no incluidos... ...en la amnistía... ...que habían redactado... ...y ya no se podía meter nuevas enmiendas en el Pleno a, esa, a ese borrador de ley. Con lo cual, llegó Puigdemont y ordenó a sus siete mariachis que votaran en contra de la ley de amnistía tal como estaba, porque no le servía para nada. ¿Por qué quiere una ley de amnistía Puigdemont? Pues porque quiere volver a España y no ser juzgado, no pasar por la cárcel, no pisar la trena. Quiere que directamente se le diga, no cometiste ningún delito, machote. Ala, eres libre. A diferencia del tonto de Junqueras que se pasó un rato en la cárcel, tú ni eso. Pasaste un ratito en el maletero cuando huiste del coche, pero nada más. Eso es lo que quiere Puchemón. Y claro, si le aprueban una ley de amnistía que no le libra porque resulta que no cubre los delitos de terrorismo y de alta traición, pues apaga y vámonos. ¿Para qué la quiere? Así que ordenó a sus mariachis que votaran en contra. ¡Pum! Se cae la ley de amnistía. Entonces, vuelve a comisión. De nuevo, haciendo una interpretación, a mi juicio, tor torticera del reglamento del Congreso. Porque habría que haber mandado otra vez la ley de amnistía a la casilla de salida. Pero bueno, la mandan otra vez a comisión para que sea de nuevo modificada. Y claro, hay un lío. Porque si se modifica y se meten los delitos de terrorismo y alta traición aumenta la probabilidad de que desde Europa paren la ley de amnistía. Y aumenta la probabilidad de que desde el propio Tribunal Constitucional del PSOE le tumben la ley de amnistía. Porque, claro, hasta Cándido Conde Pumpido, pues tiene un poquito de, de vergüenza torera y de... En fin, estima por su propia imagen. Y dice, hombre, yo puedo meterte aquí a amnistiarte lo que te dé la gana hasta un límite. Es que me estás pidiendo que ya me inmole, para la historia. Me estás pidiendo que ser recordado como, mira, Cándido Conde Pumpido, el que aprobó esta barbaridad que supera todo lo imaginable. Con lo cual, pues resulta que el PSOE por un lado, si mete lo que dice Puigdemont, tiene a organismos europeos más prontos a cortarle las alas. Tiene al Tribunal Constitucional ...que le pone en un brete... ...y encima ahora le salen los socios de RC... ...que dicen... Eh, ...es que si metes todo eso que dice Puigdemont... ...resulta en Puigdemont. ...viene, se va de rositas... Eh, ...puede presentarse a las elecciones... ...a diferencia de Junqueras... ...que está inhabilitado... Eh, ...y encima queda como triunfador... ...y nosotros quedamos como los imbéciles... ...que hemos actuado de palmeros del Partido Socialista... ...con lo cual... ...es un follón... ...meter... ...lo que pide Puigdemont... Pues significa que se le complican las cosas mucho a Sánchez, incluso con sus socios. Pero es que si no mete lo que dice Puigdemont, entonces resulta que no se aprueba la ley de amnistía, porque a Puigdemont no le vale. Así que Pedro Sánchez pues está en un lío. Pero, ojo, ya hemos visto que Pedro Sánchez es capaz de todo. Por eso es tan importante plantarle cara frontalmente. Es capaz de todo, así que puede salir por cualquier lado. Yo ya les he dicho que existen soluciones para satisfacer a Puigdemont y a lo mejor resulta que son las que se están negociando en Ginebra. Porque se han fijado ustedes que también se ha puesto sordina esa negociación con un mediador internacional entre el PSOE y el Partido de Puigdemont. Sabemos algo de esa negociación. Alguien nos da algún detalle qué están discutiendo. Intuyo que básicamente dos cosas. Uno, la celebración de un referéndum disfrazado de cualquier manera que le permita a Sánchez eh, conseguir el placet de Cándido con Depumpido. Y la segunda cosa, pues a lo mejor nos sorprenden con alguna propuesta que afecte a la justicia. Una de las reclamaciones del separatismo es tener una justicia no sometida al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Es decir, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea el supremo catalán. Conseguir una independencia judicial de facto. De esa manera, Puigdemont se libra, no haría falta ni ley de amnistía. Así que, ojo que no nos sorprendan por algún... Lado de ahí, mientras nos entretienen con la tramitación de la ley de amnistía.
4: La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo, así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier, Enimo, Grupo Miranza. Teléfono 910 783 783, calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
1: Este domingo...
0: Y Galicia vota, Galicia cambia. Os pido votar por el Partido Popular, os pido votar por Alfonso Rueda y os pido votar por Galicia.
1: Desde las 8 en punto de la tarde...
4: Votade a Sumar, votade a Marta Martalo. Hay que coller a Papeleta Dovenegao próximo data 8 de febrero.
1: Galicia decide. Elecciones gallegas. La noche electoral con Juan Pablo Polvorinos.
4: En Es radio Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
1: 900-130-900. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
6: El tiempo. Hoy se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el norte de Galicia, vertiente Cantábrica, Alto Ebro y Pirineo Occidental, sin descartarse en otras zonas del extremo norte. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, en Canarias se prevé calima y las temperaturas máximas tenderán a aumentar, con descensos en zonas de Galicia y buena parte del litoral mediterráneo.
8: Buenos días.
1: En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 45.540. 4, 5,
5: 5, 4, 0. Serie 4.
1: Deportes sin complejos.
7: Es radio.
6: Vamos con la actualidad deportiva y la victoria de Ilia Topuria. Alfredo Somoza, buenos días.
7: Muy buenos días. España hace historia en las artes marciales mixtas. Ilia Topuria. Con un croche espectacular tumbó al actual campeón del peso pluma de la UFC Alexander Volkanovski y se hace con el cinturón de campeón tremendo. En fútbol en liga, 25 jornada ayer, Xavi Hernández salvó un en Vigo muy cuestionado por los últimos resultados. El Barcelona logró el triunfo en Balaidos en el 97 gracias a un penalti estúpido e innecesario cometido por Fran Beltrán sobre la min, ya mal, que anotó Robert Lewandowski. 1-2 impuso. Con doblete del polaco, el conjunto azulgrana y aguaspas anotó el tanto olívico. El Celta firmó un partido muy sólido, manejó los culés, pero un nuevo rol individual tiró por tierra el buen trabajo de los de Rafa Benítez. Por su parte, el Atlético de Madrid firmó el mejor partido de la temporada, ganó 5-0 Manita a la Unión Deportiva Las Palmas, con sendos dobletes de Marcos Llorente Correa y un tanto de Memphis Depay. Vuela el equipo del Cholo antes de la visita al Inter en San Siro, ayer también se jugaron en Mestalla, Valencia 0, Sevilla 0 y en el Sadar, Osas 1-2, doblete de Budimir, Cádiz 0 Hoy tenemos cuatro partidos a las 2 en Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid 4 y cuarto, Granada, Almería 6 y media, Mallorca, Real Sociedad cierra a las 9, Real Betis Deportivo a la vez, y mañana lunes a las 9 en se cierra esta vigésimo quinta jornada con el Athletic Club contra el Girona en el polideportivo en baloncesto, ya tenemos gran final de la Copa del Rey que se disputa en Málaga. El Real Madrid barrió 95-76 al Valencia Basket y se medirá esta tarde a partir de las seis y media a un Barcelona que arrolló a nuevo Tenerife por 108 a 76.
1: Al margen.
2: Bueno, cuando un español gana un campeonato del mundo, pues nos alegramos en esta mesa, aunque sea un, un eh, español nacionalizado, porque creo que es georgiano, ¿no? Es Topuria.
3: De, es de origen georgiano, vive en Alicante, yo sigo mucho su carrera, la verdad es que soy una gran aficionada a la UFC así que bueno pues eh, en fin la verdad es que nos alegramos todos lo que, que seguimos este deporte
2: bueno muchas felicidades. A Topuria, campeón del mundo de la UFC Que creo que es una de las organizaciones que organiza campeonatos del mundo de boxeo Porque creo que hay varias, ¿no? Sí,
3: el, el, esto es en la categoría, concretamente, peso pluma Y bueno, pues la verdad es que ha sido una victoria por KO frente a un... Artes a un,
2: marciales un, mixtas A un
3: australiano que bah, no tenía nada que hacer contra Topuria
2: Muy bien, felicidades Bueno, y esta noche tenemos a partir de las 8 enorme especial en esta casa para las elecciones gallegas.
3: Así es, don Luis, una cobertura especial para las elecciones gallegas en Es Radio, en Libertad Digital y también en YouTube, porque nuestro compañero Juan Pablo Polvorinos va a dirigir un programa especial desde las 8 de la tarde, que ya les digo, se puede ver en YouTube y en Libertad Digital van a tener, como siempre, la información minuto a minuto, con el escrutinio. Saben ustedes que Televisión Española ha, pues entre comillas, eh, apartado un poco el tema de la eh, cobertura de la jornada electoral en Galicia, que se la llama lleva a un canal secundario, bueno, pues no es el caso de Libertad Digital, que lo llevamos pues no solamente en el radio, no solamente en Libertad Digital, sino que también en YouTube van a poder ver ese especial desde las 8 de la tarde con Federico Jiménez Los Santos, con Carlos Cuesta con gallegos de pro como Raúl Vilas, Manuel Llamas, Cristina Losada y Pepe García Domínguez. Y por supuesto con Raúl
2: Vilas no solo es gallego de pro, además es del Celta de Vigo. Bueno,
3: que eso es una categoría ya superior y además súper, súper, súper del Celta. Igual que nuestro compañero Alfredo Somoza que son los grandes defensores de, de este equipo de fútbol. Bueno, también vamos a tener conexiones con las sedes de los principales partidos. Ahí van a estar Miriam Muro, Rubén Fernández y por supuesto Maite Loureiro para contar cómo se está viviendo tanto el escrutinio como las primeras reacciones. Así que ya lo saben, especial en directo, que lo pueden ver en YouTube y también, por supuesto, en Libertad Digital Minuto a Minuto y en esta casa, en el radio, a partir de las 8 con Juan Pablo Polvorinos.
2: Y, por supuesto, pues eh, se informará de los resultados de las encuestas que haya a pie de urnas y... Eh, si es que se publica alguna, se informará de los resultados que vayan llegando, que será relativamente rápido, y se hará el análisis de cuáles son las consecuencias de los resultados que hoy se hayan vivido en esa jornada electoral gallega del 18F. ¿Qué más tenemos para nuestros oyentes?
3: Pues como siempre, el artículo de Federico Jiménez Los Santos en la portada de Libertad Digital se titula «Vox a mi ley rogando y a la izquierda sirviendo» y a la derecha machacando y habla precisamente pues, de ese famoso voto útil, critica Federico Jiménez de los Santos a los muchos gallegos que viven fuera de España pero que tienen derecho a voto, los llamados gallegos en Argentina, por ejemplo. Habla de lo que es votar, como se suele decir, con la nariz tapada, en fin, una serie de análisis que encuentra en la portada de Libertad Digital y don Luis, me queda un minutito simplemente para decirles que Federico Jiménez de los Santos saca libro, eh, lo saca el próximo 28 de febrero, que ya está en preventa y además es el número uno más vendido en la categoría de gobernador gobierno, esa reserva que pueden hacer a través de las principales plataformas de venta online. ¿Ya sabes? ¿Y se
2: llama el libro?
3: El camino hacia la dictadura de Sánchez, de Federico Jiménez los Santos, ya en preventa. Luego, no digan que no se lo hemos dicho, ¿eh? El 28 de febrero en la calle y ya está en preventa.
2: Muchísimas gracias, doña Carmen carbonel Pausa publicitaria y a la tertulia.
1: Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
5: ¿Sufre problemas de hemorroides? Laboratorio Seterlic tiene la solución definitiva. Nuestra crema ecológica Hemor acaba con ellas. Apta para embarazadas. Pídala en farmacias para farmacias del Corte Inglés o en el 924 55 14 00. Laboratorio Seterlic, la solución para sus hemorroides.
1: ¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida vídeos corporativos, producción de programas spots de televisión y public reportajes Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia plato de grabación propio equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 91 86 o visite cronosmultimedia.com.
4: ¿Quiere cambiar el suelo de su hogar o negocio? En Nanches Decoración seguimos ofreciendo la mayor variedad de tarimas en madera natural, laminadas y vinílicas. Modelos exclusivos de primeras marcas a los mejores precios. Financiación de hasta 12 meses sin intereses. Visítenos en nuestra nueva exposición Calle Áncora 6 o llámenos al 91 467 7400. Nanches Decoración, un sueño bajo sus pies. Hace años que no me hablo con mis hermanos y necesito vender el piso que heredamos.
7: Si no se habla con alguno de sus familiares, hable con Division Home le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91 737 9057 91 737 9057 o en divisionhome.es Divisionhome, .es. Division Home, La solución a sus problemas de herencia
9: Manuel Llamas, ¿cuál es el tema que todavía no hemos tratado en Tu Dinero Nunca Duerme? Los brokers, ¿cómo escoger el mejor, la mejor plataforma
7: para poder operar?
8: ¿Y qué te parece si, ya que tenemos en los inolvidables de la inversión a Trade Republic, llamamos a Antón 10 tu vet para que nos cuente cómo seleccionar un buen broker.
9: Nadie mejor.
1: En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero.
5: Lalo, carnicerías y charcuterías. Lalo, Lalo
10: las mejores carnicerías y charcuterías de Madrid. Especialidad en ternera, cordero, lechal de riaza, jamones y embutidos ibéricos. Seis establecimientos y servicio a domicilio.
11: Lalo.
10: Carniceríaslalo.com.
4: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare. De Pencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91091-3566. En 1935...
10: Se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el hospital psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la comunidad terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com Es Radio
1: Madrid 99.1 FM Es Radio. Ideas claras. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
2: Bueno, buenos días. ¡Ay! Por Dios, empezar un estornudo, con un estornudo a la tertulia siempre da buena suerte. <risa> Don Valcarce, ¿qué, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Muy,
12: muy bien porque eh, le venía escuchando, eh, usted hablaba del superávit financiero en Argentina eh, en los últimos 12 años, y, o 20 años, los únicos que tenían superávit financiero en Argentina eran los Kirchner. Y, y bueno, es una señal que está muy bien, aunque como usted bien dice todavía... Eh, no deja de ser eso, una, una señal. Hay eh, hay hay otros eh, hay otras cifras que en este momento preocupan y mucho más, como la inflación o la pobreza, eh, que eso todavía está costando mucho en, en reducirlo. Eh, a mí la, la noticia que sí me ha alegrado es que, y yo no la sabía, le confieso que fue pasó hace un mes, y es que despidieron a Víctor Hugo Morales de Radio Nacional, de un medio público. Víctor Hugo Morales, para Radio Nacional no de, Argentina. Era, de la Radio Nacional de Argentina, Víctor Hugo Morales es el famoso relator de fútbol que relató el gol de Maradona en el 86, el uruguayo. El uruguayo Víctor Hugo Morales que era un kirchnerista sárrimo, eh, un tío por supuesto que es multimillonario, pero que eh, vivía, de, vivía de, un sueldo, de un sueldo público, un contrato público, ...estratosférico y me alegro mucho que él y 500 más que, que estaban en medios públicos argentinos... Eh, ...haciéndole la hora a los Kirchner, pues ahora se tengan que ganar las habichuelas... ...como todo el mundo en el sector privado.
2: Sí señor, sí señor. Lo dicho, los países se arreglan cuando entra alguien dispuesto a remangarse y arreglarlos. Y mi ley, pues le va a costar y le va a costar mucho, pero se ha remangado. Sí, ¿no?
12: y de hecho hay índices que no están bien, el de la inflación de enero... ...ha sido bastante malo... Eh, ...entonces... Eh, él, lo, ...lo bueno es que él no prometió que la iba a bajar en enero... ...él prometió que iban a venir... ...meses muy difíciles... ...y que, que esto no se iba a arreglar... ...de la noche a la mañana... ...pero hay bueno. señales muy positivas igual...
2: Don Carlos Cuesta que ha entrado en la tertulia... ...buenos días... ...echándome un chorreo porque... ...jolín... Eh, o sea, ...yo que soy tan aficionado... Boxeo. ...yo que soy tan aficionado al deporte... Eh, pues me he equivocado al decir que, que Topuri había ganado el título de boxeo. No, no es el título de boxeo, es de artes marciales mixtas. Sí, 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 sí. Que es una cosa que más... la diferencia va, es?
13: Bueno, toda. Vamos a decir que es más agitado. Más es, agitado. Bueno, cambia Pape, todo. ¿eh? Cambia el ring, cambia así la, la, la protección de la mano, con lo cual el impacto en la cara. Vamos, yo estaba pensando en el tortazo que le has acudido y, y ese es de los que duelen. Y luego, sobre todo, que te puedes ir al suelo y en el suelo se utiliza mucho judo. Normalmente acaban, lo que pasa es que en este caso ha sido un caos directo, pero normalmente acaban en el suelo y movilizan, hacen roturas, sí, sí es si te gusta,
12: es muy animado y muy Hay Una agitado. película, para el que no sepa de lo que estamos hablando, hay una película maravillosa que se llama Warriors sí, ¿eh? de hace unos sí. años, absolutamente maravillosa. Ahora está ¿eh? cogiendo con, mucho auge esto, eh. Con Nick Nolte y otros y otros eh, es, Entonces, eh, y, está... y,
2: y Tom Hardy, y Tom Hardy. espectacular. Está conceptuado como deporte, sí,
13: sí, 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 sí. Es, sí. es, es, es duro, ¿eh? es más duro que el boxeo normalmente cuando tú estás de pie la, la lucha es en boxeo, por decirlo de alguna manera aunque también se intercambian golpes que parecen más de kickboxing y tal y luego lo que pasa es que normalmente eh, o en muchas de las ocasiones se acaba en el suelo y se acaba con eso, con una rotura o se acaba con una inmovilización pero es, es divertido, sí, sí y cada vez empieza a arrastrar más público y más visualizaciones en televisión
12: pero es verdad que España no, hasta hace nada pintaba muy poco ahí y... en bueno, el
13: boxeo siempre hemos tenido y... yo estuve en una gala hace poco de, además fueron 10-12 combates seguidos en el, en el Wizzing, En boxeo, ¿eh? Eso era ah, boxeo. boxeo, no, no, sí, sí, claro esto, Yo te hablo de artes. MMA.
12: Hablo, aunque sí es verdad que tiene muchísimos, muchísimos seguidores Porque aparte las redes sociales han hecho mucho en eso Pero... ha sido un campeón del mundo muy pronto ¿eh?
13: Y luego es verdad que la gente que sale a través de estos deportes A mí me merece un respeto brutal Porque suele ser gente de, de capas bajas Que tiene clarísimo que está dispuesto a aguantar sacrificio Con tal de salir a flote ya,
12: Y aparte este Ilia Topuria parece buena gente bueno. Es un buen tío, aunque te deja, te deja, la, cara, te deja la cara, te destroza sí, la cara sí. si te ve, pero parece un buen tío.
2: Él es georgiano,
12: ¿no? Él es alemán
13: y... y, sí, sí. Oye, lleva la bandera... Es lleva... de Alemania,
12: de origen georgiano, pero lleva la bandera española... Lleva como las que dos más.
13: banderas siempre, pero la bandera de España, por poner un ejemplo y una comparación, debe llevar ya infinitas veces multiplicadas por infinitas que las ha exhibido con orgullo más, por ejemplo, que el Barça. Sí. Lo cual ya le ha guardado un rinconcito en mi corazón, sí, sí, <risa> sí. obviamente. Saludado. Bueno,
2: pues muchas felicidades, don Ilya Topuria, por ese campeonato del mundo y le deseamos muchos más éxitos, porque sí, esto es el primero de muchos, espero. Sí. Pues tiene sí, pinta sí, que no, sí, que ¿eh? era más, era más. Bueno, hemos hablado del tema argentino. Vamos a hablar brevemente del tema Israel, porque se ha producido... ...un ataque de Israel contra dos gasoductos iraníes... ...que constituye un aviso ya eh, serio y definitivo a Irán... ...de como sigas tocando las narices... ...te vas a encontrar con un eh, problemón. Israel está determinado a defenderse en Gaza... ...la verdad es que las operaciones han ido mucho más rápido... ...de lo que eh, se planteaba inicialmente... ...ahora ya solo queda por tomar... En el sur de la Franja de Gaza, la ciudad de Rafah, eh, lo cual pues, no va a ser sencillo porque es una ciudad en estos momentos con eh, un millón de habitantes, es una ciudad donde ya se refugian los últimos terroristas de Hamas, pero parece que se está aproximando la guerra a su fin, a pesar de que hay tanta gente intentando que Israel pare la ofensiva. Con el tema de, no, queremos un alto el fuego, oiga, pero si no hace falta un alto el fuego, si se puede parar la ofensiva mañana, es muy sencillo. Que los terroristas de jamás liberen a todos los rehenes, que se entreguen con las manos en alto y se acabó la ofensiva. Pero eso no lo salen a pedir. Ayer hubo manifestación antisemita por las calles de Madrid y por primera vez, miembros socialistas del gobierno estaban presentes. Y después de la manifestación, se peleaban entre ellos a ver quién era quién era más anti-Israel. Y Yone Belarra le atizaba a Óscar Puente. «No, porque tú, sí, en la manifestación, pero le habéis vendido armas a Israel en noviembre». Y el otro, «Mira, mira, que estoy con el, dice el embajador palestino en esta foto haciendo concursos por ver quién es más miserable. Es una cosa increíble.
13: La, la posición del gobierno de España en estos momentos es surrealista, porque eh, empezó eh, con la ofensiva Podemita, por englobar en, en Podemita todo lo que es Sumar, que si Urtasuns, que si Yolanda Díaz, que si Jones Belarras, que si Irene Monteros, me da igual, todo ese entorno comunista y, y absolutamente favorable a una dictadura de jamás terrorífica en la franja de Gaza, porque es lo que están haciendo, defender una dictadura que, por cierto, va en contra de todos los derechos de los que luego dicen defender aquí, que tampoco los defienden aquí, de la mujer, de los homosexuales, etcétera Y empezó con eso. Acto seguido, cogió el rebufo Pedro Sánchez, que quiso ser el más antisemita de todos los antisemitas. A partir de ahí, que a mí me dicen que alguien eh, le envió un toque a través de Israel, bajó el pistón eh, Pedro Sánchez. Pero claro, como necesitan mantener las alianzas y siguen queriendo convertir, si es que no lo han conseguido ya, que, que desde mi punto de vista plenamente, a PSOE en todo un Podemos, eh, Sumar, etcétera, pues siguen teniendo ministros que van al rebufo para intentar dejar claro que no han dejado de ser antisemitas, mientras su presidente se calla claro, hueco que aprovechan los velarras, monteros y demás, para demostrar que son capaces de ser más antisemitas que los que juegan antisemita los lunes, miércoles y viernes, pero no los martes, jueves y sábado. O sea, es una postura nauseabunda, patética y ridícula. Ahora, de todos los discursos, yo me quedo con uno, que lo llevamos en, en Libertad Digital, el periódico de Rita Maestre.
2: Tremendo.
13: Hablando Tremendo. de... Bueno, es que to, todo es, es para verlo, porque dice, habla de un genocidio injusto, es decir, da por hecho que hay genocidios justos. No sé, debe referirse a los de Stalin, a los de Lenin, no sé, se debe referir a esos. Da vergüenza la argumentación, pero sobre todo hay una, un dato que lo están utilizando todos ellos de forma sistemática, que no tienen ni el más mínimo pudor en hacerlo, que es utilizar las cifras que da una banda terrorista llamada Hamas asesina y dictadora que mantiene bajo sometimiento y eliminación de todos los derechos fundamentales a la población de Gaza y utilizan sus cifras como que como si fuesen la Biblia. Dice, hay 30.000 muertes. ¿De dónde ha sacado usted? 30.000 asesinatos. ¿De dónde ha sacado usted la cifra? Ah, de jamás. Vale, de un grupo terrorista. Bien. Dice, 12.000 de ellos niños. ¿De dónde ha sacado la cifra? Ah, de jamás. De un grupo asesino y terrorista. Bien, enhorabuena. O sea, ya está claro con quién está usted. O sea, ¿de dónde salen esas cifras?
8: Efectivamente.
2: Bueno, don Mario no ya que le tengo aquí secuestrado sin poder hablar, perdón, perdóneme usted. Es la primera perdón. vez que llego tarde de
8: una tertulia. Lo siento mucho. No, no sé además qué se siente. Oye, nueve minutos, no está mal. Es un semáforo que tarda Pero, don, don, ha tardado a don la Pero Don Mario.
13: Éste la culpa a Almeida, que suele ser el clásico. Y dice, Almeida, me ha retenido.
10: Al vero por descontado.
2: Don Mario, parece usted nuevo. Iba yo a decir que estoy aquí sin presentarle al pobre Mario Noya y tal. me sí, va usted parte. y se delata, sí, hombre.
13: Parte.
2: Por cierto, el otro día vi que se ha estrenado usted con formato vídeo en Twitter.
13: Sí. Ah, pues ese sí, vídeo sí, lo he visto sí. yo también. Lo, sí. lo ha debido mover muy
8: bien. Es um, Bueno, ya sabéis, es que ahora los, eh, los medios de comunicación se están audiovisualizando todos para bien y para mal, porque, por otro lado, eh, al final lo que se te queda es lo que lees, lo que se te posa, aunque es verdad que, bueno, si haces buena imagen o, o, o vídeos eh, que impacten está bien. Carlos Cuesta es muy bueno haciendo estas cosas. Eh, y sí, estamos intentando hacer eh, salidas, porque, bueno, es que fue un... El, no sé si es el vídeo del que estamos hablando, del alcalde de Chicago. Sí, sí. Ah, no, yo he visto otro. Una cosa alucinante. Sobre en qué editoriales se pueden encontrar bueno, determinados bueno, bueno, libros. Es Ese es el que me ha llegado a mí. Pero pues mira, Carlos, te voy a contar. Tú imagínate que mmm, vives en una ciudad asolada por el crimen, como Chicago, y que en esa ciudad deciden instalar un sistema de alerta temprana porque eh, para que, eh, bueno, en, en, en Estados Unidos, en las ciudades con grandes elevados índices de criminalidad normalmente están concentrados en zonas muy determinadas. Hay gente que puede vivir en Chicago y dice, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Vivo en Chicago desde hace 20 años y no me
2: y no me han atracado nunca.
8: Vete ¿eh? a, a estas calles y me lo cuentas. bien. Entonces, han instalado unos, unos sistemas de, 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 de alta tecnología que permiten identificar Inmediatamente, la zona donde se registra un tiroteo, y van las, la policía y los servicios de emergencias. Entre otras cosas, porque los vecinos de la zona, como que no se animan a decir hay un tiroteo en mi barrio. ¿Qué ha hecho el alcalde? Te voy a dar una pista. El alcalde es negro y es progre. ¿Qué ha hecho?
2: Desmantelar el sistema.
8: Desmantelar el sistema
13: por racista. Eso me suena. O sea, Por racista, y dices. ¿Sabéis lo que se hizo aquí con el radar de detección de los barcos de las mafias que traen ver, inmigrantes? El SIBE. Claro. Eh, vamos, a, aquí no hizo falta ni desmantelarlo. Uno que Como se fortuna. acababa de comprar, que costó un fortunón, y mm. se tenía guardado esperando, y justo fue el cambio de gobierno, entre Mariano Rajoy lo ahí y Pedro Sánchez. Sánchez. Todavía está ahí. De, y con una maceta sí. encima. ¿sí? Mantenerlo en el trastero y sí. lo tienen en un almacén. Sí. El pues, Radar pues
8: ahora voy a dar otro detalle que es más interesante, que es bien interesante también, para que veáis de nuevo. Este, quedaos con la idea de que este señor es progre. ¿Cuándo va a desmantelar el sistema? justo después de que suceda la Convención Demócrata en Chicago. ¡Es así! O sea, esta gente dice, pero ¿no tenéis vergüenza o qué? Y una propia, una concejal demócrata de Chicago ha dicho, bueno, vamos a ver, aquí los únicos que tienen problemas con este sistema de detección temprana son los la organizadores gente. comunitarios que se embolsan el dinerito que nos cuesta esto, ellos. Ellos. Vale, ellos la, prefieren... la,
12: gente, la gente no tiene ni idea, ¿Mm? no tiene ni idea de los... Eh, de celebrados progres que gobiernan algunos estados de Estados Unidos. ¿eh? Sí,
8: bueno, no, no, es, es, es. Sí, sí, o sea, ya que. Estoy,
12: estoy pensando precisamente en, en Chicago, pero ha habido otros, sobre todo los vimos en el Black Lives Matters o sea, personaje frente al cual Rita Maestre. Sí, sería parece
13: Metternich. Sí, 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 sí.
12: Sería. Sí, sí. Sería, sí, sería sí. Churchill, ¿eh?
13: Totalmente, ¿no? Y además. Estos sistemas de detección temprana se están comercializando ya, además con muchísimo éxito, en los sistemas de protección privados. O sea, las empresas de alarmas y demás te los comercializan ya, porque efectivamente lo que hacen es anticipar el aviso a la policía y por lo tanto abortar el crimen. O sea, que es que no pasa absolutamente nada. O, o hacer y, y si que... no se ha cometido, no pasa nada. Claro, o hacer que, llegue, eh, que llegues inmediatamente. Imaginaos, en
8: situaciones Exacto. así, que puedas llegar. Y, y encima, en, en, en ciudades como Chicago, que tienen problemas. ...de personal policial, porque con el Black Lives Matter... ...como desde las eh, instituciones se pidió desfinanciar a la policía... ...dijeron los
13: policías, ¿qué?
8: Exacto. Pues que proteja a tu padre, con mamá también... Sí. Ah, como, ...a, a, a la, las propias como comunidades. Como con
13: la Guardia Civil Antinarco, vamos? vamos. No, pero imagínate, porque en Estados ya, Unidos ya. es
8: distinto... ...porque allí sí que es muy... ...renuncio. Es que
2: lo que acaba de decir usted, don Carlos Cuesta... ...pues es importante... Porque nos pensamos que muchas de las cosas que se hacen en España pues son porque Pedro Sánchez está demente, porque hacele sus socios. No, no, no. Estamos ante agendas internacionales. Y aunque algunas cosas son de factura propia, pero hay otras que responden a, a, a un programa no. perfectamente establecido en otras partes, como eso de acabar con las fuerzas de seguridad, hacer que no protejan, hacer que el delincuente se enseñoree de la situación, porque... Así pueden los gobiernos que quieren impulsar sus agendas pastorear mejor a todo el mundo. El
13: patrón de actuación que estamos ya describiendo y estamos publicando, por cierto, debemos ser de los poquísimos que lo está también eh, publicando, estas son estas cosas de nuestra querida prensa, es cómo están retirando los medios en todas las poblaciones de Navarra, todos los ayuntamientos en los que ha llegado Bildu y a la policía municipal la está dejando literalmente con un palillo y una servilleta para protegerse, ¿por qué? Por lo que usted está diciendo. O sea, aquí, aquí hay dos tipos de planteamientos y de ideologías. La ideología que defiende los derechos y libertades que se basa en la implantación de lo que siempre se ha llamado el imperio de la ley, el rule of law, es decir, un sistema en el cual las leyes son firmes, son objetivas, son claras, son democráticas, se pasan por un parlamento y se imponen. Claro que se imponen. Imperio de la ley, desde el primero hasta el último. Te llames Junqueras, te llames Puigdemont te llames Pedro Sánchez o te llames Perico de los Palotes, ese es uno de los sistemas. Y para que eso se pueda cumplir tienes que que tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tengan medios para hacer cumplir esa ley. El otro sistema es el quito todo esto, de forma que el que impera es el más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El más violento. ¿Quién es el más violento? Siempre los totalitarios. Siempre los totalitarios. ¿Qué es lo que le están exigiendo a Israel? Que Israel no pueda aplicar una legislación, una legislación por la cual tiene la obligación, evidentemente, además por carta magna suya, la obligación de defender a sus ciudadanos. Y le están intentando retirar el derecho a defender a sus ciudadanos. ¿Por qué? Por la imposición del más bestia. ¿Quién es el más bestia? Una banda terrorista, una banda asesina, evidentemente, jamás, financiada por Irán. ¿Quién es el más bestia de la zona? Irán. ¿Qué es lo que están intentando implantar? La eliminación del derecho a cambio de imponer... ...la fuerza del más violento... o sea ...si es que es en todas partes es igual... ...o sea que hay dos tipos de ideologías... ...o la liberal o la totalitaria... ...punto final... ...o sea o defiendes las libertades... ...o defiendes que alguien te puede retirar... ...tus libertades y derechos...
12: ...aquí hemos tenido un, un sujeto... ...que luego se convirtió en vicepresidente... ...antes había dicho que... ...se emocionaba cuando le pateaban la cabeza... ...a un antidisturbio... Yeah. Pablo Iglesias.
13: Luego iba pegando alaridos porque había visto escrita la palabra rata, rata chipuda, a 20 kilómetros de una casa en donde Asturias estaba
12: y puso el grito en el cielo y, y cogió sus cosas y Bueno, hay, y otros, se, hay, se otros, hay
2: otros que dicen que, que golpear a una piñata es delito de odio sí, eh, tal, sí, sí. <risa> <risa> sí, pero bueno, por suerte ha habido una
12: juez que ha dicho ha, ha puesto las cosas en su sitio y Onguietorres en fin, no, ¿eh? son, eh, son un acto claro, de solidaridad claro, y amor fraterno Claro, pero bueno, a mí me a mí me preocupa, eh, Detrás del, del difam de police eh, de, de abolir a la policía y demás Hay una cosa que a mí sí me... Eso sí, mira, a veces se habla de argentinización Y de una manera muy frívole y sin, sin saber a veces lo que realmente significa Para mí, si tú me lo preguntas, es... Eh, el fin del imperio de la ley en relación a lo que decía eh, Carlos. Es decir, cuando tú, cuando, cuando tú tienes la sensación de que aquí hay una impunidad absoluta y que pueden hacer lo que les da la gana. Y lo vimos en Barbate, ¿eh? con la narcolancha que llevaba tres días ahí en el puerto. Tres bueno, días, y unos
2: días después ¿eh? se presentan dos clanes ahí en el cuartel de la Guardia Civil en Barbate y hieren a tres agentes, ¿no?
13: Que sí, que sí, que sí. No, pero lo, lo, sobre todo, no, no. Ahí lo fundamental, aunque no hubiera... Llevan 200 gente, agresiones en un año, la que, Guardia Civil allí.
8: Es que irrumpan en una casa cuartel. Eso es, el mensaje que se lanza es... Y luego, eh, mira, fijaos, estamos diciendo algo que es muy importante, pero que nos cuesta asumir porque vivimos en sociedades que afortunadísimamente no tienen este problema. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Israel, precisamente un viaje de periodistas y por la noche, pues la típica pues creo que esto fue en 2005 pues, oye, ¿en qué zonas habéis estado más peligrosas y tal? y había habido un, un chico del mundo que había estado en Torabora, en Afganistán había gente que, 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 que había estado en, en sitios regulares, ¿de acuerdo? en Sarajevo y de repente dijo uno, no, no Haití, y tú dices ¿cómo? en, en Haití no ha habido una guerra, en Haití no hay una organización eh, terrorista que esté, dice Haití Dice, no sabéis lo que es Haití. La sensación de ir por la calle y decir, en cualquier momento, por cualquier cosa, me puede pasar cualquier cosa. Y es eso, cuando se derrumba el imperio de la ley y ni siquiera tiene referencias. Imagínate cuando eres de fuera, porque los de dentro saben a quién acudir. Quién es el que controla la esquina, quién es el que controla el negocio y tal. El de fuera dice, dice, y he estado en zonas en, 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 en conflicto. Y dice y No lo he pasado peor en mi vida que en Haití. Porque es el, qué es lo que tiene el europeo la sensación de seguridad garantizada que dicen ellos, que no, que no sabes lo que estás hablando cuando en un sitio de estos para las más básicas no sabes ni siquiera a quién dirigirte eso es lo que sucede y Argentina lo peor que ha tenido, Cuando tú vas al conurbano de Buenos Aires no te estoy diciendo a una provincia perdida al conurbano de Buenos Aires y dices bueno, y aquí qué me va a pasar ¿Quién me va a atacar? ¿La policía o los eh, delincuentes y tal? Eso es cuando tu país... O, o los dos apachas. Bueno, es que son los dos apachas. El problema de esos países, al final, es que son los dos apachas. Que es lo que pasa también en Venezuela. Venezuela, además, está mejorando. Venezuela, lo que está haciendo, por ejemplo, ahora, o pues se está investigando... Hay una organización criminal que se llama el Tren de Aragua, venezolana, que ha salido de Venezuela y está ...sembrando el pánico... ...en muchísimos países... Pero son ...hiper violentos, etcétera... ...bueno, es que esta gente... ...funciona de brazo armado... De, de, ...de sus regímenes... ...lo ha hecho Rusia... ...de manera ya paramilitar... ...cuando manda a... a, a, a organizaciones de mercenarios... ...a, a Los iniciar Wagner. conflictos, etcétera... ...pero bueno, ustedes es tan profesional... ...el tren de Aragua y tal son... ...imaginaos, o sea... ...bandas de maleantes... ...que se dedican a... ...sembrar el pánico fuera de sus países... Con una agenda. Que diga este... Oye, mira, que es que tenemos un... Que, que en Estados Unidos se están poniendo tontos. Vamos a ver si el, el, el problema de flujos migratorios que ahora hay en América... Lo, lo desestabilizamos aún más. Los venezolanos se te cala al mal suelo. Porque los pobres están... Creo que han salido más venezolanos que... Ucranianos de su país. No sé si me estoy explicando. Y están yendo a todo el continente qué sucede que esto es difícil de investigar te dicen, no 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 que Maduro ha abierto las cárceles ha abierto las cárceles y está metiendo entre los que salen a estos que son los realizan flujos del tráfico humano etcétera dice y de repente en países donde se habían instalado muy bien los venezolanos entran bandas venezolanas qué ha sucedido episodios de hostilidad brutal contra venezolanos etcétera y generas todo esto con el apoyo, la anuencia, el, el interés del Estado canalla que ha demolido las instituciones en su territorio y que está jugando a decir, y ahora vais a saber lo que es bueno y hacer esto fuera de tu territorio. Una,
2: una pregunta, es que le estoy escuchando hablar, estas organizaciones tipo el tren de Aragua... ¿Podrían encargarse, por ejemplo, de atentar contra políticos en países europeos?
8: Pero, 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 pero vamos a ver, eh, pero imagines, o sea, Es que, eh, es que lo, claro.
2: lo, lo digo por algo muy concreto, claro. porque me, a mí me sigue obsesionando lo ¿no? del tema del atentado contra Vidal Cuadras, donde pasan las semanas y pasan las semanas y, oye, porque no hay manera de saber quién demonios atentó contra Vidal Cuadras. Y es que una de las cosas que nos han dicho, es que había una conexión con un tío que han sabemos. detenido al intentar entrar en Colombia procedente de Venezuela, ¿no? Y, bah,
8: pero y además, imaginaos, en Venezuela y otra cosa que es brutal. En Venezuela hay, ha habido penetración iraní desde hace muchísimo tiempo, o de, peón de satélites iraníes como Siria y el Líbano, y con naturales, con, con, con venezolanos de origen, Sirio o eh, libanés como Tarek el isami que fue uno de los de los pesos pesados del régimen a, eh, allí y demás no y sí, y y expedían, y expedían eh, pasaportes a eh, pasaportes venezolanos a, a, a nacionales del Líbano de Irán de Siria etcétera eh, don Luis pero si es que esto ha pasado ya quién atentó contra Juan Pablo II? aquí en Europa digo no en España acordado de Aliaga,
14: Aliaga, etcétera. Sí, señor
8: pero fíjate pero es que lo interesante de esto es cuando los crímenes políticos se encargan ya a no políticos como ha dicho usted don luis porque antes dicen las, las organizaciones terroristas venga que, que esto lo haga la organización terrorista tal imagínate si de repente dicen no no que sean cuatro ralteros y que parezca que han robado un reloj o es todo como se enmaraña mucho más eh, es alucinante lo de Alejo Vidal Cuadras. No quiero, de verdad, ni imaginar, ni imaginar, estoy diciendo, que eh, cuál sería la situación en España, si en una España gobernada por eh, eh, un partido de derechas le pegan un tiro en la cara a un político de izquierdas y... Eh, el, el, la, la cobertura informativa y demás fuera bueno, la que está siendo claro, ahora sí. es que hay
13: acuérdate, tiros en la calle acuérdate del bulo de ese chaval que aseguró que le habían llevado forzado a un portal que le habían eh, marcado en el, en el culo, perdón por el las expresiones porque son así mm. en el culo la palabra maricón eh, es que antes de que se viera porque lo reconoció él mismo dijo que no, que no que esto era una práctica consentida por mí y pactada con unos señores que he metido un bulo de muchísimo cuidado bueno, antes de eso ya estaba Marlaska pidiendo la ilegalización de Vox Exacto. o sea, en, en 15 minutos estaba pidiendo la ilegalización Exacto. de un partido el, el mismo ministro del interior que sigue sin dimitir después del asesinato bueno, bueno, oye, por no darle protección re, re a re dos guardias Maroto civiles salió
12: con la, con la navajita no, plata eh, diciendo que había sido que, la ultraderecha el mensaje sí, sí diciendo que había dicho de la odio. otra derecha decir pero sí es lo que te lo, lo que te quería decir por eso el, eh, en España todavía afortunadamente todavía hay jueces como la juez eh, que acaba de hay muchos gracias de, de a poner Dios, un límite
13: la inmensa mayoría sí. y hay, mu
12: hay hay pero no nos damos cuenta del, del valor que tiene eso yo te puedo asegurar que una vez que, se, que tienes esa sensación de, de, de impunidad claro en Venezuela los jueces se fueron con lo opuesto. Se fueron con lo opuesto a Miami. Y algunos, bueno, algunos hablar, yo, Había uno, un fiscal que, que vivía en en, en, mi, en mi
13: edificio. El presidente del Tribunal Supremo se tuvo que escapar a Washington. Con
12: lo opuesto. El presidente del Tribunal Supremo
13: se tuvo que escapar a Washington después de que encañonaran dique, con una k 47 el, a su hijo. Son el dique
12: de personajes totalitarios como el mismo Pedro Sánchez, que representa un partido que pidió, que pidió, que, eh, que vetaran a medios de comunicación que a no ellos no les resultaban simpáticos. Y por suerte viene una juez y pone las cosas en su sitio. Y con el tema de la, lo, eh, lo que se estaba comentando en la editorial al inicio, lo hemos visto también. Es decir, con el tema de la... Eh, ¿Quiénes han parado el, el, golpe, el golpe de Estado con la amnistía? Pues han sido, han sido unos jueces. Eh, o sea, es, es, es el imperio de la ley ¿Ya? contra personajes totalitarios, contra personajes que se sienten impunes, contra clanes y bandas que van a venir aquí a causar el terror. Y entonces,
13: hacemos muy preparados. Que pretenden conseguir amnistía. ¿Habéis, ¿Habéis, estamos hablando de eso.
8: Habéis visto que han detectado maras salvadoreñas en, en Barcelona, ¿no?
2: O sea, los que Bukele ha acabado en El Salvador claro. se han venido a. Claro. A
8: ver, y a luego, mira, estamos hablando de. Ojo ojo con eso. que Es que aquí, de nuevo, a veces no sabemos de lo que estamos hablando. Porque aquí ves a bandas y son cuatro macarritas de un barro. Ahora, no, ya, ahora ya no, porque se están poniendo más, ocho más violentos. Pero no sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de las maras, de la salvatrucha, de, de, de la 18, etc. No sabemos el grado del sal, de salvajismo extremo con los que operan esta gente. Pero salvajismo extremo. Salvajismo estoy diciendo. Como lleguen a un país, identifiquen que digan bueno, esto es, esto es el dorado. Esto es. No sé si os acordáis de una vez de un, un moldavo que cometió un crimen aquí espantoso y, y escribía a los suizos, venidos a España. O sea, no sabéis cómo son las cárceles.
13: No sabéis cómo son las cárceles. Ni la, ni la dotación policial para repeler los actos en violentos. En cuanto a jueces. Que los tienen atados de pies y manos a los policías. Países, en regímenes.
8: Yo voy a invitar a la gente a que en Twitter googlen este nombre. María Lourdes Afiuni Afiuni la jueza Afiuni en Venezuela que miren AF a a. Afiuni, AF de Francia Afiuni María Lourdes Afiuni que lean sobre eh, la historia espeluznante de la juez Afiuni que si no me equivoco sigue presa en Venezuela hasta aquí puedo leer que lean, que, que busquen en Google ¿qué le pasó a esta señora?
2: Pausa publicitaria y, bueno, vamos a hablar de una buena noticia. Pedro Sánchez va a introducir, gracias a Bruselas, la obligatoriedad de que se use aire acondicionado. Pero para las vacas que estén siendo transportadas...
1: Es radio. El ritmo diario o el paso de los años pueden hacer que nos sintamos más cansados. Revital con Ginseng y vitamina C ayuda a mantener la energía y a reducir el cansancio. ¿Y tú? ¿A qué esperas para mantener tu energía y vitalidad? Revital de Farma OTC.
9: Manuel Llamas, ¿cuál es el tema que todavía no hemos tratado en Tu Dinero Nunca Duerme? Los brokers, ¿cómo escoger el mejor, la mejor plataforma para poder operar?
8: ¿Y qué te parece si, ya que tenemos en los inolvidables de la inversión a Trade Republic, llamamos a Anton Tubet para que nos cuente cómo seleccionar un buen broker?
9: Nadie mejor.
1: En Es radio Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
4: La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco, con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier, en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783, Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
1: Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
2: Bueno, ya saben ustedes que se han producido protestas de los agricultores en toda Europa, en España también se han producido y se siguen produciendo. Por ejemplo, mañana creo que hay tractorada en Palma de Mallorca, me dicen, eh, supongo que también en otros lugares. Pero en Europa se produjo una concentración de agricultores de todos los países europeos, o de muchos de ellos, delante del Parlamento Europeo, eh, hubo enfrentamientos con la policía, es decir, no fue eh, una eh, manifestación absolutamente pacífica, aunque tampoco fue salvaje. Pero el caso es que le dobló la mano a la Unión Europea y retiraron su propuesta de reducir en este año a la mitad el uso de fitosanitarios. Perdón, de pesticidas. Bueno... Pues da igual, ya vuelve a la carga la Unión Europea con nuevas regulaciones y ahora intentan introducir una ley de transporte animal que es una auténtica demencia. O sea, no va a permitir transportar animales a más de 30 grados. Dices, ¿cómo demonios se transportan animales a menos de 30 grados en España en verano? No lo entiendo.
13: Pero la, va más allá de la norma, porque la norma ha lanzado un lema en la Unión Europea que lo están ya esgrimiendo y de hecho la nueva presidencia ...de la Unión Europea de turno... ...lo está, venga a repetir... ...que es lo que llaman la Europa sin jaulas... ...entonces la Europa sin jaulas... ...que es el lema... ...si lo llevas a, a su última interpretación... ...realmente no sería ni tan siquiera... ...que las vacas viajen con aire acondicionado... ...aire acondicionado... ...significaría que las vacas viajen... ...pues no lo sé, haciendo autostop... ...porque como no las puedes meter en jauladas... ...entonces me encantaría que alguien me explicara... ...la Europa sin jaulas... ...hasta dónde lo llevamos... ...¿cuál es la jaula? ...la jaula es una cuadra, es un box... ...es una granja típica... Es más allá, es la verja de la propia granja de qué estamos hablando, que es la Europa sin jaulas. O sea, la Europa sin jaulas es que no puedes tener retenido un animal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les ponemos un bonobús, un salario mínimo interprofesional y que vayan por las calles. Y les subvencionamos que la vaca se tome copas. Es que no llego a saber muy bien de qué están hablando, la Europa sin jaulas. Entonces, si llevas a la última expresión, de hecho, ya están diciendo, y las últimas comunicaciones de Bruselas hablan ya, por ejemplo, del mercado de pieles. Están hablando de que hay que erradicar los abrigos de pieles. Dices, los abrigos de pieles, ¿Eh, ¿qué pieles? Las pieles con pelo, que todos conocemos como, no sé, eh, por decirlo de alguna manera, de abrigos lujosos. ¿Y qué pasa? Que la piel, el cuero no es piel. Entonces, es, eh, es que
2: también lo erradicarán, ¿no? Y los
13: zapatos, eh, ¿qué los hacemos? desparto ¿De ...y de lona por encima... ...o sea, están llevando a una, a una interpretación maximalista todo... ...que es una auténtica locura... ...o sea, el, el ecosistema funciona de una forma muy sencilla... ...nosotros ocupamos una posición... ...y nosotros criamos animales... ...los alimentamos, etcétera... ...para posteriormente comerlos y utilizar esos animales... ...así funciona el mundo... Queremos alterar esto, y entonces quién va a ser, o sea, presidente del gobierno nombraremos una vaca, eh, de ministros nombraremos unas ardillas, bueno, de secretarios no, de Estado no, no me unos tiente conejos. que lo haría
2: mejor que Pedro Sánchez es que, o sea, una vaca, ¿eh?
13: están, están yendo a una voladura del propio sentido común que dices, vale, fenómeno, entonces eliminamos por completo toda la ganadería, ¿en serio?
12: Aparte si se hubieran tomado el trabajo estos estos cojetas de de ir a una granja hubieran descubierto por ejemplo que que muchas de ellas ya tenían, por ejemplo, en, eh, en sus casas había, había había granjeros que no tenían aire acondicionado, pero sí para las vacas para que estén en, una, en mejores condiciones. Eso pasa en Andalucía, sí. por ejemplo, en Andalucía. Pero si te vas a Qatar pasa exactamente igual y si te vas a, a, a Japón, bueno, el, el cuidado a las vacas es que les ponen hasta hasta, hasta música de Mozart para que se, para que se tranquilicen. Y, la, y no es coña, es, 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 es para, que, para que después eso se note en la, en la calidad de la carne. Eh, pero como no tienen ni idea y lo único que les interesa es un, es un programa eh, que tiene un solo objetivo y que es destruir la, la industria primaria de, de este país y, y, dejar, y acabar, con, acabar con un sector al que detestan, pero no solo porque detestan, sino porque, insisto, eh, es un sector que les, re, que, que les tiene rechazo, es decir, son sus, son sus enemigos, porque, sobre todo porque, porque en el campo, que, hay, que es gente que está acostumbrada a, a trabajar de sol a sol a, a y a romperse el espinazo para sacar adelante a sus familias, todos estos eh, progres de salón les les, les, les resultan eh, les resultan bastante antipáticos, por no decirles, son una panda de imbéciles que nunca se han eh, Lo único que han hecho es vivir eh, vivir precisamente de ellos, a costa de ellos y a costa de sus impuestos y a costa de, eh, de matarlos a subvenciones, a retenciones y demás. Pasó aquí, pasa en pasó con los Kirchner en Argentina, pasó en todos lados, porque quieren destrozarlos, por varias razones. Primero, porque y, y por eso les están acusando de ser la, la causa. ¿Cuál es la causa? Pues, por supuesto, ¿para qué existe la, la mentira la de, eh, del calentamiento global? Pues para, para eso, para ir y a, y a por el campo, para que tú vayas a... Eh, aranda de duero por ejemplo y en los mercados no veas queso de la zona sino que veas queso franceses porque yeah. ellos, ellos no lo pueden ellos no lo pueden producir El, el
13: otro día daba un cálculo este Fernando Ordóñez, el que nosotros llamamos el mafo bueno, el, el que sabe de medio ambiente no el que destrozó la hacienda española eh, y daba un cálculo que es evidente, es decir, todos los países occidentales están bajando las emisiones de CO2 aproximadamente desde hace 15 años, 20 años, todos es todos, incluido Alemania, que ha hecho la locura de sustituir centrales nucleares por centrales térmicas, quemando el ignito, etc. Hasta Alemania lo ha bajado, Estados Unidos, pese a no firmar parte de los acuerdos, lo está bajando, etcétera El pequeño problema es que todo el esfuerzo que se está haciendo no sirve absolutamente para nada, porque con la pérdida de la industria, la industria se ha trasladado íntegramente o de una forma eh, abrumadora y en el caso de España es brutal, hemos perdido un 80-85% de la capacidad industrial que llegamos a tener y la hemos llevado a China, que ¿qué cumple? Absolutamente nada. ¿Qué ha ocurrido? que la cifra global de emisiones de CO2 lejos de bajar ha subido. ¿Por qué? Porque al quitarlo de países que sí tienen o sí tenían parámetros normales, ahora los tenemos enloquecidos, de intentar generar un bienestar en todos los niveles, incluido en el medio ambiente, pero sin habernos vuelto loco, como ocurría hace 20 años, ahora nos hemos vuelto locos, al haber expulsado eso a países que no tienen ningún parámetro de ese estilo, el país principalmente que lo está heredando todo eso, que es China, está generando para la misma unidad de producción unas emisiones de CO2 muy superiores. Es decir, en resumen, me das cuentas, ...toda la estrategia que se ha desarrollado... ...agenda 2030 no es que no haya sido buena... ...ha sido absolutamente nociva... ...porque al haber puesto el acento... ...en restringir los procesos productivos en países... ...que sí funcionaban con criterios normales... ...hemos expulsado toda esa producción a un país que no tiene ningún criterio normal y que no solamente nos está arruinando y nos está quitando ese empleo, etcétera, sino que encima está utilizándolo para emitir mucho más CO2 por unidad producida de la que teníamos nosotros. Una auténtica locura. China ha multiplicado por cuatro sus emisiones. Es decir, todo el esfuerzo que se haga en los países occidentales, democráticos, etcétera, no está sirviendo para nada porque China está recuperando toda esa capacidad productiva para generar mucho más CO2. Es decir, es una locura. Pero en realidad no sí si sirve. No veo
12: crítica a, si a la China, ¿eh?
13: No, nunca, nunca. Es una Además, cosa ¿eh? maravillosa.
11: O
12: sea, el dictador comunista aparece ahí en Davos y le llaman su excelencia. Su excelencia. No,
8: Todos de ver, pie, ¿eh? Pero Cuando pero aparece ver, el Mar, tío este. Eh, fijaos, porque esto es una cuestión que, eh, de principio donde eh, si tú le tomas la aposta a, a un radical, vas a tener que seguir su camino en todo momento. Y esto tiene que ver todo con las leyes de bienestar animal, etc. Si tú eh, entras en la misma senda que los animalistas que dicen que los animales tienen exactamente los mismos derechos que nosotros y que tú no tienes por qué imperar sobre ellos, eh, te tiene que llevar a todo. Es decir...
13: La, herma, la hermana lechuga, ¿no? no, 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 no o sea, el, el no, hermano tomate. Vamos a ver. ¿tú sabes? La hermana las, cebolla, que no, tampoco nos lo podríamos vacas, comer.
8: A las vacas dicen que el ordeño y demás de, de las vacas es violencia es agresión sexual no claro. pero no, no, lo dicen en serio, que sí que violan inspira, a, no a las broma. vacas etcétera, y eh, cuando les obligan a eh, mantener relaciones claro, es que hay que hablar ya como, como hablar ellos, etcétera, entonces si tú entras en la dinámica de voy a ponerles aire acondicionado en el camión que las lleva al matadero vas a tener que acabar diciendo porque tú has entrado en esa lógica no las puedo ordeñar. Claro. No las puedo ordeñar. Esas no, así. Ni,
13: ni matarla para comerla. Claro. No, no, ni tenerla en casa. Sin Totalmente. permiso. Resultado, para qué, ¿para qué la vas a criar? Pero está todo... ¿Qué tiene? Eh, la, la
8: idea es eso, es criminalizar y además son listos, porque vivimos en una época hipersensible, donde todo el mundo tiene la sensibilidad a flor de piel, para que digas, no, no, por ahí no se puede ir. Y además se comete esto que te, cuando te dicen los verdaderos... Eh, los que, los que de verdad respetan a los animales, y
13: la mejor manera de respetar a un
8: animal es sabiendo que es un animal.
13: Alguien se piensa que un ganadero ¿Alguien se piensa que un ganadero quiere que la vaca lo pase lo peor posible. Ah. Si la vaca lo pasa lo peor posible, engorda menos, genera menos el... leche. O sea, es, el... es que tendría que ser un ganadero idiota supino. y o sea, ahora, fíjate, No hay de eso, no existe. Carlos,
8: porque son los mismos que hacen todo lo posible para que la gente no tenga aire acondicionado en casa los precios de la electricidad en Europa están hechos para que para disuadir a la Perdona, gente de comprar Si Ramón, si Ramón te...
12: Espinar salía en sus épocas gloriosas en las Sabanique. televisiones, salía diciendo que no tenían que tener aire acondicionado. Hasta ah. que en Twitter sacaban una foto del salón donde vive, y por supuesto que tenía no. en el salón un aire acondicionado, y como se Dios está, manda. Se
13: está tramitando simultáneamente otro reglamento para prohibir la utilización de los gases fluorados que en estos momentos se utilizan los aparatos de aire acondicionado. Claro. Se habla de una nueva generación que, o oh, qué casualidad, es mucho más cara. Es decir, claro. cuidado porque es que, o sea, han decretado ya la muerte del aire acondicionado clásico, uh -huh. el tradicional. Por cierto, que habremos escuchado todos permanentemente, nos están diciendo, no, uno de los sistemas más ecoeficientes es la bomba de calor. Han metido la bomba de calor. Dentro del reglamento han metido esas bombas de calor. Entonces, en teoría, habría que cambiarlas a la utilización de otros gases florados. Es decir, el ganadero cuando lleve a las vacas, lo que le están diciendo ni tan siquiera es le vas a poder llevar con el aire acondicionado del coche de toda la vida. Que no es verdad. Encima, tendría que readaptar ese aparato, gastándose el dinero. O sea, lo que están haciendo es sacarte de rentabilidad. Lo que ha ocurrido con la industria y el haber expulsado a nuestra industria para llevársela a China para que sea... Una dictadura suya. Intente invadir nuestras empresas. Intente controlar la economía mundial desde una dictadura totalitaria, es decir, comunista, y encima lo haga emitiendo más CO2, lo pretenden replicar en estos momentos con la industria alimentaria. Con lo cual nos quedaríamos a expensas y totalmente controlados por China. O sea, ¿qué vamos a hablar? Claro, de lo que están hablando es de que ya no dependamos. Hemos perdido la batalla tecnológica. O sea, en el 5G se nos ha adelantado Huawei, que es un drama. Aquí nos está hablando mucho. Había una unión entre Ericsson y Motorola. Lo cierto es que hemos perdido ese rumbo por no centrarnos en una investigación que era absolutamente puntera. Porque no, es que qué mala es la investigación privada, tiene que ser desde lo público, iros a determinado sitio ya. Lo importante es que tengamos la delantera. Y si hay que darle apoyo a determinadas empresas, hay que dárselo. ¿Para qué? Para que tengamos una delantera geoestratégica. Hemos perdido esa delantera geoestratégica en una cosa tan importante como el tránsito de los datos. No quiero ni pensar, pero que la gente se haga una idea, ¿para qué utiliza el tránsito de los datos una dictadura comunista? Pero me parece que es bastante fácil no la, la pregunta. Bien, pues ahora que tenemos eso y hemos trasladado también la industria, ahora les vamos a trasladar la alimentación. Maravilloso. Creo que va a haber unos sistemas de control del metano en las granjas chinas de muchísimo cuidado, lo digo con toda la ironía. Es decir, si nosotros aquí dejamos de decir tonterías y de pedir que las almohadas tengan plumón plumón de pato, plumón de oca para las vacas, podremos tener aquí bueno. una ganadería medianamente normal. Solo por poner un ejemplo, la evolución tecnológica que tiene la ganadería en España hace que con respecto a la media de emisiones contaminantes, la española tenga un 66% menos de emisiones. ¿Por qué? Porque saben lo que hacen los ganaderos, porque el campo sabe lo que hace perfectamente, déjales en paz, permíteles que trabajen y permíteles que generen empleo. Bueno, porque Europa
12: ha renunciado... Ha renunciado en... Y lo pongo entre comillas, porque no es una cosa de, de decir, bueno, que lo hagan ellos, ¿no? que, que inventen ellos, que invente... Eh, dejamos el 5G en los países eh, y la tecnología eh, en, en los países asiáticos, para que ellos eh, la desarrollen y, y nosotros a nuestras es pía, historias, es, a es, gusto, decir, sí. es que nosotros estamos en, en cosas más importantes como las matemáticas con perspectiva de género. El triángulo,
13: ¿sabes? el triángulo nosotros, con género. Cuando
12: estamos, eh, a nuestros niños les estamos enseñando que, que las matemáticas tienen que ser una cosa emocional y, y sensible para que, para que, bueno, no van a saber, por supuesto, las tablas, ni van a saber multiplicar ni nada, pero... Eh, eh, pero sí cuando tengan que usar eh, la tecnología y cuando les controlen y, cuando les ten, y por supuesto eh, tengan que salir a pedir trabajo pues ya me dirás a, a, a dónde se lo a dónde lo van a pedir porque no solo es que no solo es que ellos están desarrollando las tecnologías sino que las están imponiendo aquí y su gente está aquí, su gente está aquí, entonces eh, aquí no hay ningún tipo de, de salida, nos hemos perdido la ola de, hemos dejado pasar la ola de internet a, a hace 20 años, aquello que se llama la burbuja la hemos dejado pasar eh, y ahora hemos dejado pasar la, la ola del 5G y las dejaremos pasar porque Europa está a por uvas, está por las, la, las tonterías estas de eh, que impone la, la Agenda 2030, una especie de nuevo milenarismo que lo único que persigue es que los países a los que tú decías se hagan más fuertes. O sea, yo, yo no creo, en a, ahí no hay ningún tipo de casualidad, es ah, decir, totalmente. nos hemos rendido y se, han rendido, sí, para, por dinero, y se comenzó, han rendido por dinero para que esta gente comenzó, haga lo que le dé la gana. ¿Quiénes financian a, a las ONG que se acaban, que son las que persiguen el sector primario en
13: Europa? Mira Cuando comenzó todo el desarrollo tecnológico, la era de Internet, etcétera fue famoso el Silicon Valley en Estados Unidos. Hace ya mucho tiempo que en Estados Unidos las noticias sobre desarrollo tecnológico escasean. Hemos tenido la última con Elon Musk y también le ha caído encima la del pulpo, porque Elon Musk ha encontrado un sistema a través de microchip de conexión directa con el cerebro. Cosa que desde el punto de vista de medicina abre una puerta a una nueva generación de que controles epilepsias, que controles desarrollos celulares, etcétera. etc. Por puerta ejemplo, entera.
2: personas que recuperen la movilidad de las Totalmente, extremidades. O sea,
13: bueno, pues le ha caído la del pulpo. Que si un rico, que si un no rico, pero nos hemos vuelto todos locos. Es de los pocos desarrollos que se han escuchado últimamente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están incorporando todas las tesis nuestras de bombardeo al desarrollo personal, al desarrollo privado, al desarrollo más, tecnológico. No es de
12: la bandita, de Bill Gates.
13: No, y de no, todos, totalmente. Todos. totalmente.
12: ¿Eh? Y, hay, y hay que ir a por él, porque compro Twitter precisamente para acabar con el, con el totalitarismo.
13: Y mientras China de izquierdas en las redes. Se te queda la ah, claro. industria, se te queda la tecnología, se te queda... Yo, simplemente la gente que, que se haga una pregunta. Eh, si en China se trata como se trata a la gente, que se les trata como esclavos, ¿cómo tratarán a una vaca? Bien, pues enviemos la ganadería a China, que seguro que las vacas van a ir con Wallman, con cascos, van a tener acceso a Netflix y a Amazon Prime, seguro, vamos, seguro, no me cabe la más mínima duda. O sea, estamos exportando al peor país con mayor capacidad de exportación de una dictadura totalitaria comunista a todo el planeta, estamos exportando todos los sectores productivos. Maravilloso. Creo que nos va a ir de maravilla. Voy a... Eh... Cierre, eh.
2: cierre usted este tema porque sí. quiero que hablemos de la ley de amnistía.
13: Ah, muy bien.
8: Pues mire, eh, lo que digo es que Europa se está comportando o, o, o parece evoca lo que hacía las eh, petromonarquías árabes cuando cuando empezaron a, a forrarse con el petróleo, que fue decir, mmm, bueno, eh, tengo dinero, que, lo, que me hagan todo. Cuando digo me hagan todo, en Arabia Saudí la fuerza laboral era extranjera. Lo, la fuerza mm, militar pero, pero estaba la pone Estados Unidos. Pero estaba allí. No, pero aún así, pero es digo, que aquí encima
13: está fuera, pero es que Carlos, es de
8: locos. Es ¿sí que además qué sucede que de repente los árabes dijeron, "Ah, no, no, que que esto no consiste en tener dinero." Es decir, al final te ordenan el mundo si tú no tienes las capacidades de todo tipo que te permitan defender tu posición. Hay un libro buenísimo de, de Bernard Luis que hacía una. que se titula ¿Qué ha pasado? Bernard Luis era un arabista extraordinario. Y te cuenta cómo los, eh, el mundo árabe musulmán siempre ha tenido una idea de superioridad respecto a Occidente. Hasta que eh, eh, son derrotados. Eh, no, no recuerdo ahora en qué momento, en qué batalla fundamental hace eh, parar el reloj. Y los musulmanes dicen. Uf, algo, un momento, ¿qué pasa? Que esta gente tan inferior nos está ganando. Y de repente dice, ah, bueno, pero no pasa nada. Les copiamos las tecnologías y seguimos siendo superiores. Sigue teniendo esta mentalidad de, esta panda de infieles no valen para nada, pero oye, mira, esto, pues, les, les gusta hacer barquitos y son arquitectos y estudian los chicos estos, que son unos animales. Darles dinero. Y de repente ven que se les acaba el dinero y que eh, el pacto por el que, por ejemplo, se rigen en Arabia Saudí, que es a la gente, es, no pagáis impuestos, tranquilos, yo os garantizo un elevado nivel de vida. Olvidaos de representación política o lo que sea que aquí mandamos nosotros. Cuando tú renuncia a ese de, a ese tipo de capacidades, acaba afectando a tu economía, es cuando espabilas y... No es casualidad que Arabia Saudí esté haciendo esa transformación de generar ciudades nuevas desde cero, permitir a las mujeres conducir, etcétera, porque ven que o empiezan a ellos, a comprarse la, ellos...
13: A comprarse toda la industria del entretenimiento, y, entera... Y, no, y empezar a hacer ellos para no depender.
8: El problema que tienen es que ven que dependen de los demás en todo momento. Bueno, pues Europa alucinantemente parece que está no en es la misma reflexión esta Europa que pierde productividad que está teniendo un problema brutal de transformación demográfica que eh, 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 la política es patada hacia adelante y ya veremos qué pasa en el futuro y de repente el futuro ya está aquí te encuentras que Londres parece Karachi cuando eh, se manifiestan ...contra Israel... ...o cuando celebran el... ...el, el, 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 el Mojarram... O, ...o cualquier festividad y, y, y de repente dices... uff ¿qué ha pasado aquí? ¿Y cómo vamos a copar... ...o a eh, dotarnos de puestos directivos, etcétera... ...si eh, tenemos eh, esto aquí metido... ...y no, no está preparado para los desafíos de la modernidad? Bueno, pues Europa... ...parece ser que se cree que puede ser Arabia Saudí... ...y Europa cada vez pesa menos... Incluso económicamente, cuando ellos pre se pretendían, la fuerza que tiene Europa es que económicamente va como un tiro y que el nivel de vida europeo es incomparable con el resto del mundo. Y cuando ves que, te, que eso va menguando y que de repente, porque Corea del Sur tiene un nivel de vida que no tiene el 50% de Europa... Por no hablar de Hong Kong... Pregunta,
13: se... pregunta ejercicio de agudeza visual. ¿Por qué Arabia Saudia y Emiratos Árabes lo primero que han hecho es eliminar el IRPF? Eliminarlo. No es que lo tengan en tipo cero. Ajá. Es que no tienes que declarar los bienes. Ajá. Porque lo han convertido en un paraíso fiscal de atracción del talento. ¿Por qué quieren al talento? Porque quieren todas las empresas punteras allí. ¿A quién se la van a robar? A nosotros. Es fácil de ver, ¿verdad? ¿Cómo nos están robando el fútbol?
12: Hay ah, se, es ¿Se, se lo llevan íntegro. Exacto. ¿Dónde jugamos la Supercopa de España?
13: Claro. O sea, y nos están mangando.
12: <risa> Arabia, ¿Por qué le ponen Saudi, la Supercopa de Arabia Saudí. La Supercopa sí. de Riyadh o como se llame.
13: Y aquí preocupados por el aire acondicionado de las vacas. Y la Europa sin jaulas y la Europa sin pieles. Muy bien. Unas no, prioridades maravillosas. Y las
8: propias eh, cuestiones. Eh, el otro día, no, no sé si lo comenté el otro día. Eh, un reportaje con el ganadero más joven de España, que es un chaval que está en los picos de Europa que tiene veintipico años, que le han matado 100, 100 ovejas, no sé si en dos o tres años, los lobos. Y leías el reportaje y se te caía el almazón y dices, es que esta gente, estos que vienen a mí a decirme cómo se hace la vida en el campo, eh, no reparan en este detallito, el lobo es listísimo. Y el lobo entra, dice, el lobo entra. Si a mí me obligas a tener a las ovejas en un apartamento rural para que se lean cuentos ellas para por las noches y acaben pero, pero, durmiéndose pero, 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 contando
13: pero, ovejas el lobo entra no, y me pero, mata a suelta. todas las ovejas a la vez Mario, pero la oveja suelta y el mastín que por lo visto no debe ser animal Atao. según los ecologistas no ese es restringido a tao. pero a tao tampoco porque no le puedes poner la Europa sin jaulas entonces sácalo de la jaula pero ¿dónde lo pongo? no lo puedo tener en la finca no lo el puedo no tener en la jaula a, a, no lo puedo te tener pende. con la cuerda ¿qué hago? ¿le compro un libro de Sudokus? ¿qué hace el mastín? ¿Sí? ¿lo apunto a una universidad a distancia? o sea es tal majadería, perdón por la expresión, es tal majadería que a lo que llevan es a lo obvio. Mira, Quieren el cierre de las granjas. Punto lo de, final.
8: El mastín me recuerda. Vi un anuncio un día en Facebook donde un ganadero decía: Voy a. Eh, eh, regalo un mastín. Y decía: Por favor, que no me vengan estupendos de la. De, Apú, de la ciudad. Al gimnasio, Dice, por favor. Es que. Eh, eh, estos mastines son de los que matan perros eh, Es decir, es que es de defensa No, perro, no lobos de, No o per, Que venía a decir No os pretendáis hacer turismo rural Y os creáis que vais a tener A, a Chispita en casa Porque es un mastín O sea, es que esto está hecho para... Lo que hacen los mastines, sí, sí. que es como te acerques a donde no, tengo que culo, a la, te como a la, las manos. El mastín
13: a la oveja le falta que le haga la manicura. Claro, y a los fíjate. dueños y a los dueños le falta hacerle un, un masaje no, este eh, más... y cura. Pero contra el que vas contra el que va a comerse el ganado. Eh. Claro, para eso está el mastín. Bueno,
2: pausa publicitaria. Yo había dicho que quería hablar de la amnistía. Que Don Mario no caso, ya que cerrara no, este no, tema es de.
11: Que la <risa> pausa publicitaria la y hablamos la amnistía, de la amnistía, hombre. No.
5: Seguro que muchos ya tenéis vuestro masical, si aún no lo tienes y padeces picor cuando sales de la ducha o has cambiado el calentador de agua por culpa de la cal, escucha esto porque te interesa. Hola Antonio Ruiz, buenos días.
9: Hola, muy buenos días Eric. Pues efectivamente te interesa porque Masical es el dispositivo antical de tratamientos de agua que consigue que la cal no se vaya pegando por donde va pasando el agua y al mismo tiempo va a ir eliminando esa cal que se ha ido acumulando dentro de los conductos por donde el agua pasa consiguiendo recuperar el caudal de agua perdido en aquellos grifos por donde antes ya prácticamente salía poca agua consiguiendo al mismo tiempo que los electrodomésticos de nuestra casa lavadoras, calderas, lavavajillas, etcétera, etcétera tengan menos averías y duren mucho más tiempo.
5: En viviendas, comunidades de propietarios, cafetera, cafeterías y en piscinas podemos colocar masical, ¿no es así Antonio?
9: Efectivamente así es, eh, para mejorar la calidad del agua de toda nuestra vivienda, para poder disfrutar de un consumo de agua mucho mejor sin que tengamos que cargar con pesadas eh, botellas y garrafas de agua, para disfrutar de un baño, una ducha relajante sin que notemos esa sequedad o ese picor en la piel que mucha gente nota debido precisamente al exceso de cal. Y es que Masical es un dispositivo que se acopla sin hacer obras de ningún tipo, sin usar ninguna herramienta, dura toda la vida, esto va por escrito en una garantía de funcionamiento. Ilimitado y una garantía de prueba de un año. Si no te interesa en ese tiempo, pues lo devuelves y recuperas todo tu dinero.
5: Si lo pido ahora en el 968-310066, ¿cuándo lo recibo y quién lo instala?
9: Pues lo vas a recibir este martes, lo puedes recibir perfectamente un par de días, eh, lo colocas eh, tú mismo tú misma en, en un minuto nada más, está diseñado para que todo el mundo lo pueda colocar sin haberlo visto nunca y sin llamar a ningún técnico. Tenemos diferentes modelos dependiendo de la dureza del agua de cada zona, claro, Masical Hogar que es el modelo para aguas duras o Masical Premium que es nuestro modelo superior para aguas muy duras.
5: ¿Tenéis alguna promoción especial para nuestros oyentes?
9: Pues mira por dónde este fin de semana, sí, porque tenemos la mejor de las promociones. El Vale 99 euros un masical, pero te vamos a descontar el importe del IVA y vas a pagar solamente 82 euros nada más. Y los gastos de envío gratis, y no uno, sino vamos a recibir otro segundo masical de regalo para que lo puedas compartir con amigos, familiares y así cada uno pague la mitad. Hoy, promoción especial con descuento del IVA, solo 82 euros, dos masicales al precio de uno y los gastos de envío gratis. 968-3100-66 ahí nos tienes que llamar 968-3100-66 o si lo prefieres en nuestra página web masical.es
5: Ya lo saben 968-3100-66 968-3100-66 o en masical.es
1: Es Radio, Madrid,
10: 99.1 FM. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga ofrecen una magnífica asistencia gracias a una eficiente gestión de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y otros especialistas cuyo único fin es sanar al paciente en un entorno agradable y confortable. Hospital San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio, barriada residencial de El Palo en Málaga próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com Los Fernández son muy amables y ahora 10% de descuento a los clientes que se apellidan Fernández o, o López o Gómez como yo... 10% a todo el mundo. Ah, además, limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández. General Martínez Campos 29-91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
4: ¿Tramitando una hipoteca y necesitas una tasación de tu vivienda profesional y rápida? ¿Tienes que hacer un reparto de herencia y quieres saber el valor de tus joyas y obras de arte? ¿Necesitas asesoramiento para valorar tu empresa? AT Valor. Expertos en valoraciones, tasaciones y asesoramiento inmobiliario. 900-869-595. atvalor.com
10: Grupo AT Valor. Patrocinador oficial
8: del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
1: ¿Ataques de ransomware o secuestro de datos, robo de contraseñas y estafas en Internet? ¿Haces algo para proteger tu empresa?
5: Claro, unos ciberdelincuentes nos atacaron y OnRetrieval nos ayudó. Recuperaron nuestros datos y protegieron nuestros sistemas. Son especialistas en informática forense, ciberseguridad, ciberinteligencia y recuperación de datos. Llama gratuitamente al 900 900 381 o entra en onretrieval.com y solicita una auditoría de seguridad. OnRetrieval. Protección ante fraudes y estafas digitales.
1: Síguenos en nuestra cuenta de Twitter arroba esradio y arroba libertad digital y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
4: La unidad de nutrición de Clínicas Cres innova. Tras más de 5.000 pacientes tratados con éxito en su proceso de adelgazamiento y como complemento al test genético-nutricional, lanzamos el estudio de la microbiota para tratar los problemas de la flora intestinal. Ya sea por pérdida de peso o por bienestar digestivo, llama a Clínicas Cres en el 91 445 0004 o clínicascres.com.
10: Sin batería en Madrid y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de dos horas los
7: siete días de la semana.
10: Baterías a domicilio.es.
7: .es. ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas, embargos o subastas? Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com Llame ahora. 91-639-9407 91-639-9407 Grupo Seneas
1: Es Radio Madrid 99.1 FM Es Radio Ideas Claras Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Bueno,
8: don Luis, ¿me Maña... permite hacer un comentario? No. Mañana, <risa> una anécdota. el escritor Fernando Iwasaki, que nos está escuchando muy atentamente, nos ha dicho no esto. Dice, dice, Mario querido, te <risa> escucho con interés y me pregunto, ¿Por qué los pastores deben recoger la caca de sus perros y las de las ovejas, no? Dice, los comunistas de mi época querían hacer la revolución del campo a la ciudad. Dice, ahora ni siquiera es al revés, porque la revolución es un picnic. Abrazos. Es que nos lo estamos tomando a nosotros. arriba. No, 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 vete al campo a, a decirles en qué les están metiendo. O a extrañarte de, oye, y este nivel de acometividad que están mostrando los tractoristas, la gente del campo en la...
13: Eh, mira, chico, que sí, te vayas allí. Y que luego tiene la cara dura, además, de hablarte de la España vaciada. O sea, si quitas la posibilidad de explotación rural, bueno, quitas aquí veo, los núcleos veo, veo, veo que se me si insubordinan los tertulianos. Usted se piensa que el programa Yo
2: pensaba no que dirigía que el programa, pero usted no. Usted que
8: la tertulia la dirige usted. Estamos muy rurales. A ver,
2: ley de amnistía. A partir de mañana, otra vez, esa ley de amnistía que se ha aparcado en el cajón durante la campaña gallega pues va a volver a ponerse sobre la mesa. Pero lo que no sé es cómo, porque ya tenemos a ERC lanzando avisos a Sánchez de que no quieren que se meta terrorismo y traición en el texto actual de la ley de amnistía, porque eso significaría que Puigdemont se va de rositas, que Puigdemont se apunta el tanto del asunto. ¿Cómo va a ser a partir de mañana Sánchez? ¿Alguna pues, pista?
13: Eh, sí, cediendo básicamente a todo lo que le pida a Puigdemont. Por eso es Esquerra está pidiendo que no lo haga, porque sabe que lo están negociando. El otro día, el miércoles me parece que fue, Félix Bolaños dijo abiertamente y dijo, sí, va a haber ley de amnistía y sí, va a englobar a todos los que estaban implicados en el proceso separatista. Frases textuales, pues si implica a todos los que estaban dentro del proceso separatista o si les beneficia a todos, evidentemente tiene que entrar en materias como terrorismo, el light, el no light y en delito de alta traición. O sea, Es obvio, es obvio, porque tienen dos casos abiertos por ahora. Y digo lo de por ahora porque hay quejas ya en el Parlamento Europeo de algunos casos que se han cerrado en falso y me estoy refiriendo al caso Volca, antes estábamos hablando de los mastines. Bueno, pues Volca, lobo en ruso, es un caso que se cerró por petición de la Fiscalía en el año 21 justo cuando habían detectado a un comunicador que les dio el nombre de cinco mandos de espías rusos que habían estado en Cataluña y de tres entidades financieras que habían patrocinado, financiado el proceso separatista. Y justo en ese momento, año 21, la Fiscalía insistió en contra del juez. El juez, de hecho, tuvo una bronca colosal con con el fiscal y le insistieron y le dejaron sin acusación hasta el punto de que el juez tuvo que cerrar el caso Volca en estos momentos ya hay un dossier en el Parlamento Europeo pidiendo que se revise qué es lo que ha pasado con algunos casos en los cuales el posicionamiento de la fiscalía ha cortado investigaciones que podrían haber sido decisivas yo estoy convencido de que lo que le pida Junts, evidentemente con un camuflaje con otro, con una redacción más o menos ambigua, pero va a tener que incluir eso Bueno, yo le... ellos están negociando con Puigdemont, no, no, le... no con otro
8: va... no, vamos a ver Sánchez va a tener que empezar a eh, negociar los, con, los los términos que eh, eh, permitan que él se beneficie de una ley de amnistía. Que esto aquí es eh, la madre del cordero, no solo Sánchez. Todo el Consejo de Ministros y todo el que toque este tema infecto.
2: Dice porque empiezan a correr el riesgo de acabar ellos mismos porque, en la esto,
8: No, es que al final acabará el PP que negoció una ley de amnistía con el PSOE. Con el PSOE van a tener que negociar una ley de amnistía porque están en la fechoría atroz. El otro, ayer estaba en una cena de amigos y esc escuché ventana de Overton. Os juro que mis amigos no son politólogos, Dios nos libre, ni periodistas, pobrecitos, de la que se han librado. Y ya usan el término ventana de, o de Overton, el concepto de... De una Pero no, pero quiere decir, pero está bien tirado en esto. Eh, 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 Luis, en... Eh, Estamos corriendo muchísimo el, la linde de los temas que se pueden debatir y que no. Entonces, aquí toca frenar. Es dificilísimo, lo, lo reconozco. Toca frenar y decir no. No es no. No hay ni una posibilidad de que jamás en la vida te conceda una ley de amnistía. Esto es la demolición del Estado de Derecho. Si te crees eso, si te crees eso... Tienes que cerrar el tema, porque si no, acabas aprobando tú una ley de amnistía. Y te acabas creyendo que, como lo has hecho tú, has impedido que vengan los peores. ¡No! Es que es el drama. El Yo, drama que tiene España es ese. Déjenme
2: que les plantee una hipótesis a la que le vengo dando vuelta muchas semanas. Y si la ley de amnistía es un trampantojo, y si lo que están negociando en Ginebra, <risa> Sánchez y Puigdemont es conceder la independencia judicial de facto a Cataluña que sería la única manera en que Puigdemont se libre? Yo creo que son las dos ¿eh?
13: igual que la negociación del referéndum ilegal se es está trabajando a través de las dos vías una que es la que quiere Junts y la que quiere Esquerra y la que quiere Bildu que es que la defienda el gobierno español y tiene una explicación el por qué lo defienden ellos ellos saben que es una voladura constitucional plena y saben que la única forma de defender en Europa una voladura constitucional plena es que ponga encima de la mesa todo el peso un país con potencia, con capacidad, aunque cada vez tengamos menos, pero no dejamos de ser la cuarta economía de, de la UE, que presione para que eso sea admitido es decir, que te meta un factor de presión política muy fuerte y te condicione otras materias, como materias agrícolas, como materias de inmigración, a cambio de que se lo tengas que dar. Por eso lo piden ellos. Pero es verdad lo que usted dice que se está trabajando una vía alternativa y es efectivamente una independencia judicial de forma que esos casos pasen a ser juzgados por ellos y en el caso del referéndum que se introduzca esa potestad a través de una reforma de los estatutos de autonomía, de forma que fuesen ellos los que convocasen un referéndum separatista medio camuflado y argumentando que no puedes entrar... Por porque estarías invadiendo competencias autonómicas, dejarles que hicieran lo que quieran. Ahí la pequeña cuestión es que los separatistas quieren la versión A, quieren que se implique el gobierno español, porque el gobierno español sí tiene capacidad de presión dentro de la UE, por eso que estoy comentando, porque podría mezclarte otro tipo de cuestiones. Si tú quieres que yo pase a tener un mayor control en inmigración, me tienes que dejar que destroce España. Así, así de básico y así de bestia es el tema. Por eso ellos quieren que se implique Pedro Sánchez. También hay una tercera cuestión. ¿eh? o sea, Pedro Sánchez ya ha conseguido su primer paso, que es el que quería, la investidura. A partir de ahora, él considera que nunca jamás van a apoyar Junts, Esquerra, Bildu, PNV, etcétera, que no van a apoyar una moción de censura. Eh, de forma que cuidado porque también Pedro Sánchez en el fondo está jugando también a engañar a sus propios socios. Él ya está, ya tiene el Falcon el Jamón 5J, la Moncloa y a partir de ahí día a día. Aquí el pequeño problema es que en el camino hay una cosa que se llama España... ...que está viéndose literalmente destrozada... ...o sea, ya tenemos la triple corona... ...mayor tasa de paro general en mujer, en niños... ...ya tenemos la corona de mayor tasa de pobreza absoluta... ...infantil en toda la Unión Europea... ...ya tenemos la corona de pérdida de poder adquisitivo en todo... ...tenemos la corona en destrucción de empresas... ...es decir, tenemos ya todas las coronas máximas... ...que podríamos tener... ...somos ya el segundo país más caro en creación de empleo... ...solamente nos supera Francia... ...pero Francia genera una mayor seguridad jurídica, con lo cual combate los costes con un atractivo. Nosotros no tenemos el atractivo de la seguridad jurídica. O sea, va repasando todos los indicadores y es una auténtica barbaridad la posición en la que está quedando España. Eh... Deje, deje usted hablar
2: es Luis verdad, Balcarce es que hablar... le tienen ustedes a cogota oh.
12: no 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 por Dios para que después digan que los argentinos ha
6: hablamos y demás frío.
12: pero de verdad que escucha, <risa> escuchando a, a medios compañeros pero es verdad que, eh, que estoy, estoy de acuerdo con, con, lo, con, lo, con, lo que se, con lo que se está comentando con la única diferencia que yo no sé qué va a pasar de yo no sé si esas negociaciones van eh, van también. Yo no tengo la sensación de que esas negociaciones vayan vayan tan bien. Al contrario, yo creo que de aquí al, al día 20 se eh, puede haber un puede haber un panorama bastante eh, pueden pueden cambiar mucho las cosas. A ver eh, a ver Es verdad que usted aquí están. No eh, es verdad que están. A ver desde Junts están diciendo que oiga si estos creen que nosotros vamos a decir que sí a la misma ley de amnistía que acabamos de, de decir que no en la última votación porque se lo vayan pensando. Eh, amagan con un, apoyar al PP en una moción de censura. También eso se ha puesto sobre la mesa. Eh, o me ponéis todas las condiciones, o, o esto, eh, o el gobierno de Sánchez se va, eh, olvídate de presupuestos, olvídate de todo. Entonces yo creo que, eh, y están jugando a eso, están jugando también, hay toda una serie de ahí de, de espejismos, o de postureos, o de o de faroles que se están tirando entre ellos, eh, como la carta de Puigdemont, eh, amenazando con revelar eh, algunos encuentros o algunas historias que, que pusieron muy nerviosos también al, al Partido Popular. Entonces, eh, yo creo que está, está muy... Hacer ahora algún tipo de pronóstico sobre lo que puede pasar es bastante, eh, bastante arriesgado. Yo no veo que esas negociaciones vayan, vayan para nada bien, pero... Después de lo que he visto de, de agosto hasta ahora, con lo que se votó en la mesa del Congreso y demás, eh, yo creo que van a ser, el PSOE está, eh, como, 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 ha hecho, como ha hecho siempre, es capaz de entregar el Estado de Derecho, de entregar eh, la impunidad absoluta a, al independentismo, al golpismo, para que ellos eh, puedan seguir en el poder, y los otros no van a dejar pasar una oportunidad como esta. Por más que vayan por ahí diciendo que sí, que bueno, que las relaciones, eh, que no se fían de Pedro Sánchez y demás, pero a mí me cuesta pensar que van a dejar pasar una, una oportunidad como esta. You... Yo no creo, Carlos, que en Europa lo tengan fácil. Explicar cómo en Europa, cómo has dejado una entrar a los rusos para que te... Que
13: porque en Europa hablas de Putin
12: y se ponen, bueno, se ponen de uñas. Entonces, yo creo que... ¿Cómo explicarlo? de la trama rusa? ¿Y cómo explicar que vas a absolver el terrorismo en cualquiera de sus formas para liberar a este tío, a un tío que en la Unión Europea es un apestado? Es un absoluto apestado. Lo tienen, lo tienen, lo tienen muy difícil. Por lo tanto, ser pronósticos... El partido ahora, para mí... Está, eh, está bastante empatado.
8: Mira, es que hay un factor de irracionalidad que no se tiene en cuenta habitualmente y que es crucial en esto. ejemplo, eh, hay gente que te dice, ojo que se, que se ignora el hecho de que este tío está zumbado, dice, ¿no? hablando de Pusdemon. Mirad, sí, hay una cosa... Son, son más malos sí, que cualquier otra ojo, cosa. ¿eh? Pero hay una cuestión. Porque ellos mismos han dinamitado algo que en los hechos les estaba resultando muy productivo. En los hechos, Cataluña era una suerte de estado independiente. En los hechos, es decir, eh, los niveles de descentralización que había, alegrado, que había logrado eh, Cataluña harían palidecer a un lander eh, alemán. Ellos no quieren eso. Digo, pero claro, es no no el problema. Digo que en los hechos, la desaparición fáctica de la España institucional era un era un hecho y es un hecho en el es país vasco, en buena parte ya de Navarra y en Cataluña y de repente se estaba haciendo una separación natural de, de, de los territorios y a lo mejor podrían quedar al final ligados porque los estados nación en la deriva que lleva Europa en los últimos lustros está haciendo que o estaba pretendiendo que se convirtieran en insustanciales porque se iba a un estado federal europeo etc y de repente estos han dicho, no, 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 que nosotros queremos lo de antes, independencia formal con fronteras con... El, y y estos decían, pero si sí, lo, ten, lo tenéis ya, si... Oye, mirad lo que pasa cuando con las sentencias del Tribunal Constitucional que os obliga a dar enseñanza en español. ¿Qué hacéis con ellas? ¿Os las pasáis por dónde? En los hechos eran independientes...
13: Y de repente no, no, llega un tipo no. y dice que no, que no, que es que yo quiero... Mario, tenían mucho mejor que una independencia, porque tenían claro, una porque independencia financiada claro. por toda España. Porque pagaba España. Pero, pero eso es un análisis racional del nacionalismo. El por nacionalismo eso digo, es irracional. Es, es irracional. Pero mira, por es eso Ruiz cuando dice... Claro.
8: Ya, pero es que precisamente eso también les lleva a que en momentos donde lo tienen todo, de repente un tipo dice, no, no, peto esto. Y, ¿os acordáis? La CUP... ¿Os acordáis de la... CUP y, 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 y los nacionalistas diciendo... ¿Pero qué hacen estos tíos? No, no, que quiero que se vaya más que no sé cuánto... Y, y decían... Que lo petan, lo petan... Porque están en un nivel de delirio... Salvaje... Bueno, ¿sabéis? ¿Os acordáis de quién estaba callado como... Eh, una puerta... Eh, en el 2017? El nacionalismo vasco... Porque decía que me están tirando el chiringuito abajo, que me van a tirar el cupo abajo, que me tiran mi sistema de auto... ¿Habéis ido al País Vasco? ¿Habéis visto algo que os recuerde institucionalmente a España en el País Vasco? Y eso se lo estaban cargando estos porque estaban haciendo una revolución del siglo XIX, con gente en la calle y un tío proclamando la república, la república, no me jodas. <risa> pues sí.
13: Ha no
2: pues dicho usted no me fastidies. No me
8: sodas, lo he dicho en, en, en gallego eh, moderno. Normativo. Pero fijaos, entonces ese factor es el que cuando llegan estos y dicen, mira chicos, me estoy jugando, me la estoy jugando de tal manera que voy a perpetrar la fechoría de incluir una ley de amnistía y de repente el de enfrente te dice que no, no, que quiero que desfile el caballo de la... Y dicen... ¿Pero
13: vas en serio? Pues sí, van en serio. Los de enfrente van en serio. Es que no pueden no ir en serio. O sea, el, el nacionalismo lleva y, y aboca obligatoriamente al separatismo. Y el separatismo aboca obligatoriamente al golpismo. O sea, es obligatorio porque no tienen un proyecto de generación de riqueza, de atracción de empresas, de mejora del bienestar. No es verdad. Su único proyecto es romper. Por tanto, claro. en la medida en la que tú les das el paso uno... Ellos no dicen, he sacado un paso, que sería lo racional. No, no, lo que dicen es, ya me queda menos para llegar al paso 10. Es, es la forma irracional de ser de un nacionalismo que es irracional al 100%. El nacionalismo se basa y surge, y dice la gente, surge de la derecha. Vamos a ver, surgió de capas que tenían más industria, más riqueza, etcétera. Si hubiese sido racional, desde el primer momento hubiesen dicho, nos tenemos que contentar porque ya vivimos mejor. No, no, de ahí que pasaron al racismo. Porque no, no, nosotros no es que vivamos mejor porque tenemos un sistema fiscal que nos permite absorber recursos del resto, no, no, es que somos mejores. ¿Mejores como qué? Mejores como raza. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros con estos pringados? Eso es el nacionalismo. El nacionalismo es así. El nacionalismo es racismo, el nacionalismo es supremacismo. Por eso Sánchez no va a encontrar ninguna posibilidad de que le frenen en este sprint. ¿Por qué no? Porque la única forma que tiene de justificar su propia existencia como partido, Carles Puigdemont o Junts, la única es llegar hasta el final. Porque en el momento en el que aceptasen otra cosa, su nacionalismo dejaría de serlo. Y por tanto perderían la razón de ser del propio partido. Y por lo tanto perderían la financiación de Waterloo, los cuatrocientos y pico millones en embajadas, el ritmo de vida que llevan, todos los cargos, el predominio en Cataluña, etcétera, etcétera. Perderían todo. Y además perderían una cosa. Y es que ellos son, realmente y lo son y profundamente lo son, racistas. Ellos no quieren estar en España. Por eso no van a aceptar una cosa intermedia. Porque el nacionalismo es así. Es destructivo, por definición.
8: Mira, eh, ¿sabéis qué ha logrado el nacionalismo en Cataluña? lo impensable lamentablemente impensable que es que eran las manifestaciones con la bandera de España colmando las calles de Barcelona y en las terrazas de Barcelona, los balcones banderas de España y lo ha provocado la deriva que había sido cortocircuitada con los puyoles de la vida es decir, oye que no esto para nosotros, dejando que en los hechos somos esto ya y de repente han llegado los hijos de los hijos de Puyol y han dicho, no, no, espera, papá, papá se quedó a medias. ¿Cómo surge ETA? Al final lo que dice Carlos, incitas a dar el paso más allá que puede acabar destruyendo tu proyecto. Yo eh, recuerdo que una entrevista buenísima de Indio Montanelli... A... Pues no sé,
2: no sé si puede acabar destruyendo su proyecto, pero de momento van ganando.
8: Sí, pero digo, pero fíjate, a, ganando al coste de... Se está descontando siempre algo que no debería descontar. A la gente se le ha olvidado que en 2017 hubo enfrentamientos en la calle. En la calle gente joven dándose palizas en la calle. Y entonces, aquí todo el mundo, ¿qué es lo que pasa cuando nadie sabe por qué se desatan las guerras civiles salvo cuando las lees en los libros de texto que son todas facilísimas de entender? Llega un historiador y te dice, mira, el día este a tal hora surgió la guerra. Nunca pasa así. Y tú das por descontado que en Barcelona los, uh, las centenares de miles de personas que se movilizaron eh, van a decir, ah, no, pues ahora me quedo con estos. A lo mejor no pasa esto y a lo mejor hay escenarios de violencia. Pero imaginaos que sucede eso. O, ya os digo, eh, 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 recuerdo una entrevista de, de Indro Montanelli a Jan Masary que era uno de los pares de, de dependencia checa. Y Jan Masary que acababa, eh, decía varias veces en la entrevista... ¡Ay, los, los, los tiempos del Imperio austro ¡Claro! ¡Ojo, amigo! Cuando eres la élite que, que, que manejaba los asuntos de una zona y precisamente por haber llevado más allá de la linde
1: tu es eh, que no ideal retórico,
8: llevas a tener verdaderos problemas con eso. ¡Ojo! Y además convendría... ...trasladar ese mensaje en Cataluña, porque incluso están jugando en independencia sin pagar los efectos. ¿Qué territorio va a soportar la fuga de miles de empresas sin resentirse? Uno que está mamoneando la independencia con el Estado del que no se independiza. Pero Acabaron habría negocio. que lanzar a Cataluña el mensaje, de decir, ojo, porque estáis convocando al mal... Y luego, cuando vienen los problemas, todo el mundo dice, ¿cómo hemos llegado buscar, a
13: esto? ¿Por qué buscaron a Rusia como Estado financiador? Porque era el único que podías encontrar para sostener la debacle que iban a provocar, y de hecho, eh, en las propias investigaciones, en el caso Bolo, aparece perfectamente descrita la mecánica, que la gente dice, no, en una reunión se ofrecieron 10.000 soldados, que por cierto no eran soldados, eran mercenarios, era el grupo Wagner casi seguro, eh, es decir, se ofrecía matones metidos para controlar una dictadura en Cataluña dependiente de Rusia, eso es lo que estaban implantando, pero se hablaba también de las famosas entidades financieras y del esquema, y el esquema aparece perfectamente definido, era convertir el Instituto de Crédito Catalán, convertirlo en banco, convertirlo en un banco que tiene ficha bancaria, para para que empezase a blanquear los envíos de criptomonedas. Es decir, la idea por parte de Rusia era generarse un paraíso fiscal de criptomonedas y lavado de las criptomonedas dentro de la Unión Europea a través de Cataluña, que en caso de que se forzase la salida conseguía el beneficio 2, que era desestabilizar a la Unión Europea. Es decir, en cualquiera de los casos conseguía o una lavadora de blanqueo de, de dinero negro a través de criptomonedas, con lo cual podía pagar a toda la red que tiene de intoxicación, como ya está defendiendo el Parlamento Europeo en toda la Unión Europea, con lo cual multiplicaba su influencia de generadora de la Unión Europea y de las democracias liberales o directamente provocaba la explosión de la Unión Europea desde el primer momento. Es decir, era una apuesta ganadora sí o sí. ¿Por qué le entró Rusia? Porque daban por hecho que evidentemente iba a ser devastado el sistema económico en Cataluña. Esa es la aberración y la barbaridad que está vendiendo esta gente. Y aparece perfectamente relatado... Pero porque... lo peor es que lo hacían Luis eh, y Carlos eh, en público. Estas cosas que,
8: es que se es están revelando está ahora y están revelando lo que estaban diciendo ellos. Es y cuando ofrecieron sido cuando ofrecieron el puerto de Tarragona a China para que eh, China. Sus, sus submarinos o eh, portaaviones hicieran... Eh, para... Y tú dices, oye, esto es un pleno golpe Están diciendo a Rusia y a China que ofrecen un estado, un statelet en el sur de Europa. Y la gente no decía nada.
2: Bueno, pausa publicitaria y vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Porque que no me dejen hablar a mí, Mr. Tulianos, pase. Pero que no dejen hablar a los oyentes, no lo tolero.
1: El ritmo diario o el paso de los años puede hacer que nos sintamos más cansados. Revital, con ginseng y vitamina C, ayuda a mantener la energía y a reducir el cansancio. ¿Y tú? ¿A qué esperas para mantener tu energía y vitalidad? Revital, de Pharma OTC. Este domingo...
0: ¡Y Galicia vota! ¡Galicia cambia! Os pido votar por el Partido Popular. Os pido votar por Alfonso Rueda y os pido votar por Galicia. Desde
1: las 8 en punto de la tarde...
4: Votade a Sumar, votade a Marta Lull! Hay que coller a papeleta do benegao próximo data 8 de febrero.
1: Galicia decide. Elecciones gallegas. La noche electoral con Juan Pablo Polvorinos. En Es Radio.
10: Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones... La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Sin complejos,
1: con Luis del Pino. Es radio.
2: Está preguntándole... Don Carlos Cuesta, fuera de micrófono, don Mario Noya, pero pero ¿tú cuántos libros lees al día? es está... un devorador
13: de libros. ¿eh? No, pero yo
2: no le... Claro, no, es maravilloso. No, no, me estaba acordando de, ir, no. de aquella anécdota, es que no me acuerdo quiénes eran los protagonistas. Una escritora inglesa y un escritor americano. La escritora inglesa fue a visitar al escritor estadounidense a su casa y entonces eh, fue, eh, se dijo, quédate aquí unos días y tal. El escritor americano se marcha y entonces dice: Bueno, para que no te aburras, si no quieres salir a dar una vuelta por Nueva York, te dejo aquí unos cuantos libros y le dejo una docena. Y cuando vuelve a la hora de comer, dice:
13: No, ya me los he leído
2: todos. Sí, no, <risa> bueno, pues eso es Mario, no, ya, no sé los que lee al día, pero 100. Eh,
13: me de las galletas de los libros. Bueno,
2: ¿qué dicen, doña Carmen Carbonel, nuestros oyentes? Hoy teníamos una tuita encuesta que quiero que se pronuncien los tertulianos.
3: Sí, yo he dicho esta mañana que era de las más difíciles que hemos puesto en este programa. La pregunta era, ¿cuál es, según usted, el principal problema que tiene España en estos momentos?
2: La palabra clave es principal, porque hay uh -huh. mucha gente que ha respondido Hombre, yeah. Es que las cuatro son válidas, sí, sí, pero el principal. Yo estoy
3: muy orgullosa de nuestros oyentes porque han hecho el mismo razonamiento que he hecho yo esta mañana, he dicho, la, la suma de las cuatro es el principal problema de España y luego, eh, 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 como se suele decir, he razonado la respuesta. Bueno, las cuatro opciones que se plantean son la economía, la unidad nacional, la inmigración ilegal o el deterioro institucional. ¿Cuál es el principal problema que tiene España en estos momentos? A
13: ver, es la, la unidad nacional, es que de ahí de hecho viene el resto. Fíjate que lo iba a haber calificado, sin dar la opción, hubiese dicho patria, la pérdida de patriotismo. A ver, don Luis, yo estoy seguro
12: que si salimos, no sé, si salgo a la calle, a mí el primero que me sale decir es el de la inmigración ilegal. El, de, la, el deterioro institucional es gravísimo, es gravísimo y es muy preocupante.
13: Pero viene de la pérdida pero, de defensa de la unidad nacional.
12: Pero el, el tema de la inmigración ilegal es lo que está matando a Europa.
13: Inmigración
2: ilegal, unidad Mira. nacional, ¿y usted,
8: don Mario? deterioro institucional, pero están,
13: eh, 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 está muy, muy, muy muy ligado con el de la unidad nacional. Somos una soberanía nacional, mm. y en el momento que te cargas el concepto de soberanía nacional, mm. todas las instituciones que tienen que defender la soberanía nacional, mm. pero lo digo, esto no es... Pero, pero,
2: ojo, porque... Don Mario está estableciendo el nexo causal inverso que, al que está estableciendo usted. Mm. Usted dice que todo de... lo demás deriva de la Unidad Nacional. De la pérdida Don de Mario de la unidad dice nacional. todo lo demás deriva no, del no, deterioro no, no, institucional. No no,
8: no, no, comparto lo que dice Carlos, pero creo que el, pr el problema, es decir... La cuestión de la unidad nacional, como tiene que ver con, con, con sentimientos y con demás, eso te va a llevar, te lleva mucho trabajo hacerlo, rehacerlo, etcétera, pero el deterioro institucional es lo que puede llevarse por delante la unidad nacional, sí, es etcétera.
13: una consecuencia.
8: Sí, sí, pero el problema está muy ligado. Claro, él es, por eso he dicho que está muy ligado. Va todo muy ligado. Pero el problema es que tú ahora mismo tienes una un nivel de destrozo institucional que va a costar la de Dios, eh, rehacer. Porque te has, estás volando la constitución, estás volando todo, sabiendo que ahora mismo no hay manera de generar consensos. Es decir, imagínate la constitución. ¿Qué se puede decir la constitución? Mil cosas buenas y muchas cosas malas. Pero tenía un nivel de consenso en un país, en una circunstancia dramática como en los con 70 el
13: que,
10: que ha funcionado.
8: Y tus padres eran los que le estaban matando, no tú, tus padres. Y tú le estás diciendo a papá cómo hacer hijos. Bien, pues hemos acabado con eso y no hay manera. ¿Cómo, ¿Cómo recompones la institucionalidad en España? Si no hay mayorías parlamentarias posibles, porque las únicas posibles son de los que quieren reventar la llega, nación.
13: ¿Cómo llegas a ese consenso? Claro, Un eso, amor por la unidad nacional. Eso digo. O sea, el proyecto común es lo que te permite derivar de ese árbol todas las ramas. La protección de tus fronteras también, la generación de un entorno de esfuerzo y de sacrificio que te genera riqueza económica también, la generación de unas instituciones que defiendan ese proyecto también.
2: ¿Qué han dicho nuestros oyentes, pues, doña Luis, Carmen? fíjense,
3: yo creo que ha habido un interesante debate en redes sociales, un poco en relación con, con lo que estamos diciendo en esta mesa. Han votado 2.539 personas y de momento va ganando con un 61% de los apoyos el deterioro institucional y muchos hacen la justificación de que es precisamente por el deterioro institucional por lo que tenemos problemas en la economía, hay una falta de unidad nacional y se está permitiendo esa inmigración ilegal. Segunda opción más votada, la que decía don Luis Balcarce, la de la inmigración ilegal la gente está muy preocupada y considera que es uno de los grandes problemas que tiene España en estos momentos, la tercera opción más votada con un 16% de los apoyos, la unidad nacional y por último un 3% la economía, la pela es la pela me el 3%, 3%, ¿eh? 3%. que están ahí.
8: Yo creo que tú manipulas las encuestas para poder decir 3%. Por, por supuesto,
13: una, por supuesto.
3: Una No me conoce
11: o
13: sea, Lo que más percibe la gente en el bolsillo evidentemente es el deterioro económico, somos el país con mayor pérdida de poder adquisitivo en cinco años de toda la Unión Europea y sin embargo embargo, lo ponen el último, es decir...
2: Sí. Porque lo perciben como derivado de otras Exacto.
13: cosas. Claro,
3: es realmente Exacto. uno de los principales problemas, pues quizás sea, como dice don Luis, una consecuencia no. ¿no? De, de los anteriores. Igual dice
13: bastante de la audiencia del programa, ¿eh? de los que han votado, ¿eh? sí, Que lo... son capaces de identificar el origen, aunque supuestamente no. les implique menos daño directo que el deterioro económico.
3: Y entre comillas lo, lo importante es que, es que es son que, esos valores, ¿no? Este que...
2: programa lo escucha gente inteligente. Sí. el programa no, no vive...
12: No, no, no. Los oyentes del programa no, no viven de paguitas en ni nada este, por el estilo. Saben este, muy bien lo que cuesta ganarse en este ganarse programa. No se, se en
8: este programa no se eructa por de ejemplo, la antena, por ejemplo. como en Radio Televisión Española. ¿No viste? Se le llama
12: icono, Inés icono la, el presidente. Y
8: además dice, ojo con echarme, que dependen seis personas de seis, mí. Seis
3: salarios. Seis personas, seis
8: salarios. Seis salarios. No me digas Inés, de verdad. Y por eso tenemos que escuchar eh, eructar y decir a la gente, no volquéis de chorro, bueno. y decir...
12: Bueno, Inés, Vito, eh, Inés no por nada pidió eh, el, voto, el voto progresista. Ah, ¿no? El voto de izquierda para en las <risa> últimas elecciones. Para, para ese icono, ¿no? ese presidente
3: claro. icono, icono. El, el voto de problema festivo. de Inés
12: es que la pagamos con... el. Por este deterioro institucional es que de nuestros impuestos tienen que ir a pagarle el, el sueldo a esta elemento.
3: Bueno, antes de ir a los comentarios que han dejado en nuestro WhatsApp, dejadme que os recuerde que tenemos cobertura especial hoy precisamente para seguir esas elecciones gallegas en el radio, ya que Radio Televisión Española lo aparta un segundo canal. Nosotros vamos en el radio, en Libertad Digital y además en YouTube Juan Pablo Polvorinos a partir de las 8 con los mejores analistas, como por ejemplo Don Carlos Cuesta, que está aquí a mi lado, también va a estar Federico Giménez Los Santos, Raúl Vilas, eh, Manuel Llamas, Cristina Losada, Pepe García Domínguez y, por supuesto, conexiones con las sedes. Ya lo saben, si lo quieren ver por la tele, en YouTube, lo van a seguir muy bien y, por supuesto, en la radio, aquí en esta casa, en el radio, a partir de las 8 con Juan Pablo Polvorinos. Y ahora sí, vamos con los comentarios de WhatsApp que ha recogido mi compañero Eric Gutiérrez.
14: Las cuatro opciones merecen ser votadas. Pero la cuarta es la clave, porque con unas instituciones fuertes, con un gobierno leal, el resto tendría solución bastante
2: más
4: fácil. El problema principal, los políticos que tenemos en
14: general, en todos los colores. Yo diría que el deterioro institucional, porque eso es la base de todo, como si fuera la cabeza. Y si la cabeza va mal, estropea todo lo que encuentra a su paso, todo ya va mal.
1: Para mí el principal problema que tiene España en estos momentos es la inmigración ilegal.
2: España no puede permitirse que todos los días vengan inmigrantes ilegales porque no tiene capacidad para ello.
9: La unidad nacional, porque muchos de los que votan al PSOE no saben, no se creen lo que está haciendo Pedro Sánchez. Se creen que eso no va a pasar aquí, que estamos en Europa y no lo van a consentir. Y están equivocados.
1: Me, me inclino pues por el deterioro institucional. Pero realmente yo creo que el principal problema que tiene España actualmente es que la verdadera oposición
6: no la quiere votar el pueblo. El problema de España es Pedro
7: Sánchez y sus secuaces.
4: La unidad nacional. Pero yo hubiese añadido un quinto apartado más al problema de España, que es el presidente de gobierno.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que han participado en la encuesta y que nos han enviado su opinión a través del contestador para mensajes de audio WhatsApp. Gracias, don Luis Valcarce. No, por favor, ha sido un placer.
12: Sobre todo escuchar yo, a, a Mario ¿no? y, a, y a Carlos Cuesta siempre. Sí, hoy siempre usted es ha estado menos participado. <risa> en, en papel he <risa> de, de, de sido <risa> sí, sí, un oyente más. Un. Oyente. Hoy, era, <risa> hoy era el día de los anti tampoco me han dejado Usted y yo pero, pero hemos y, pintado muy poco aquí en este caso.
2: Luisofobia. Hemos, hemos pintado muy Don Mario, poco. muchas gracias, pero usted no se me vaya, que nos tiene que decir qué hay que leer, cuál de esos 200 libros que leyó ayer <ríe> sí, nos recomienda. Muy bien, muy bien. <ríe> Pausa publicitaria y a ello.
4: La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier, Enimo, Grupo Miranza, teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
1: Estás escuchando es radio.
4: Subimos los montes más altos, llegamos a las profundidades del mar para conseguir una revolución para el cuidado de tu piel. Colacel Platinum, a base de colágeno bovino y marino, granada, astrágalo y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de la piel. No es oro, es Colacel Platinum. Un lujo para
13: tu piel de laboratorio
4: Mundo Natural.
13: Consulta a tu farmacéutico dietista y en mundonatural.es
1: Lo que hay que leer con Mario Noya.
2: Don Mario Noya, ¿qué nos trae hoy como recomendación de lectura?
8: Pues mire, eh, don Luis, he puesto una foto en, en Twitter con los libros que tengo en la mesa. Ya es que me se, se ha mando?
2: traído nada menos que cinco.
8: Sí, es que me han llegado. Cocina de autores recetas para amantes de la lectura. De, en la de la norte, Indomables, 10 mujeres frente al feminismo hegemónico, también en la de la norte. Y Tierra de los hombres de Antoine de Sanex y también en la de la Norte. Y eh, me he traído Detengan Paracuellos, héroes humanitarios en el Madrid de 1936 de Pedro Corral, publicado por La Esfera. La gente me estaba pidiendo que hablara de Pedro Corral, pero a Pedro Corral lo tengo ahí eh, eh, esperando eh, para grabar una entrevista para el de libros. Así que voy a hablar hoy de Ahogados. Efectos cognitivos y económicos de la inmersión lingüística en Cataluña. Un análisis de los efectos nocivos que la inmersión provoca en los alumnos cuya lengua materna no es el catalán. Este es el título y el subtítulo eh, de la obra firmada por Félix López y publicada por Deusto. Crucial. Se acabó. ¿Qué es esto? Don Luis, ¿usted lee en inglés? Sí. ¿Verdad? ¿Y usted lee igual de bien en inglés que en español? No. Vale. ¿Y usted se comunica igual en inglés que en español? No. ¿Y escribe igual en inglés que en español? No. ¿Usted es Sofía Vergara cuando eh, está en una discusión sofisticada con un inglés en inglés? No. Sí. Sí, bueno. o sea, con él de lo que Sofía Vergara en ese famoso...
2: Pero ella, ella seguro que es bastante bilingüe dado que lleva pero, mucho pero tiempo Pero hay un
8: momento, viendo. hay un pasaje de, de, de la serie que protagoniza la, la, la célebre serie donde le dice a su marido tú, en inglés, le dice ¿tú sabes lo inteligente que soy yo en español? <risa> <risa> y ahora, y lo dice la tipa amargada porque está en una discusión y dice ¿tú sabes cómo me siento yo teniendo que estar traduciendo constantemente en mi cerebro para poder hacer una expresión eh, eh, medianamente razonable de lo que quiero transmitirte vale pues ya se acabó cuando tú a un niño en españa en españa le dices no mira en tu lengua no hagas los ejercicios los exámenes y no aprendas en estos idiomas lo que estás haciendo no es mira y es una crítica que tengo que hacer a este título no no lo estás ahogando lo estás estupidizando es que verdaderamente repercute en el coeficiente intelectual de esta gente, de esta gente y sometida sus posibilidades de
2: desarrollo profesional. a esta ingeniería
8: infame, efectivamente Don Luis, ¿se imagina que usted en la carrera, eh, usted estudió una María ingeniería de telecomunicaciones ¿se imagina que le obligaran a hacer los exámenes en catalán? ¿por el hecho de que vive en Cataluña? Bueno, pues no se imagine, es que esto es lo que pasa en cataluña y los indecentes los indeseables los miserables que han perpetrado esta política encima son escoria de la tierra por decirlo suave como me gusta a mí hablar porque además hacen estos discursos de los charnegos es que la verdad es que son medio tontos se ríen de ellos eh, si os fijáis, estos humoristas catalanes están. Pero tan... luego,
2: pero luego llevan a sus hijos a colegios donde estudien en inglés, en español. Claro, escuchan, etc. pero
8: qué pero de Luis, ¿en qué? Eh? ¿Pero qué dicen al final? No, mira, si es que no, es que estos valen para, son graciosos, los españoles son graciosos. Los charnegos estos son muy simpáticos, pero bueno, que pongan un bar de tapas, que pongan un bar de tapas. Para esto dan. Oye miserables, es que estáis condenando a la gente. A reducir sus capacidades intelectuales porque les obligáis a ser eh, sutiles, técnicos, específicos en, con una lengua que no es la suya. Y no están en Albania, es están más, en su país. Con una
2: lengua que no es la suya pero que da la casualidad que es la lengua mayoritaria de los catalanes. Claro. Porque recordemos que según los datos de la propia Generalidad de Cataluña, 57% de los catalanes se autoidentifica como castellano hablante, frente a un 32% de catalanes que se autoidentifica como catalano hablante. Claro. Y lo más miserable de todo es esa izquierda asquerosa... ...que teniendo sus votos en los barrios Exacto. obreros castellano hablantes... ...se dedica a defender el supremacismo lingüístico de los señoritos... Exacto. ...de la burguesía catalana.
8: Mira, eh, eh, mira Luis, aquí eh, Félix López además dice una cosa muy interesante... ...Félix López dice, bueno, es que yo doy clases en, en másteres... ...a ejecutivos eh, y eh, a ejecutivos españoles y a, a, eh, eh, hay másteres en los que solo se da en inglés... Y dice, bueno, es que aprenden menos. Gente que ya tienen dominio en inglés, aprenden menos. Que si hicieran ese máster. Habéis visto que en Madrid están rectificando la enseñanza bilingüe. Porque estás diciendo, coño, que es un disparate esto que estamos haciendo. A gente que tiene una herramienta tan sofisticada como la lengua, ya desarrollada como para poder, como para poder elaborar pensamientos complejos y transmitirlos con eh, 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 la precisión. Eh, eh, que amerita no eh, 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 en estas circunstancias yo les obligo a ser peores y en este libro Félix López dice también hace una interpelación a los profesores también dice o sea sois conscientes de que estáis eh, estupidizando a los que más necesidad tienen de que la escuela sea el ascensor social y lo estáis haciendo deliberadamente hay muchos que dicen no hombre pero estos son mandados ojo porque en cataluña uno de los grandes dramas que hay es que tiene hay, hay una fiel infantería de profesores que se creen ungidos para desarrollar o para perpetrar esa fechoría de ingeniería social que es la eh, transformación lingüística de cataluña bueno pues este libro te viene a denunciar eso los estragos ...que estás generando... En, eh, ...es que esto es gravísimo... ...es que no sé si me estoy... Eh, 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 ...estoy consiguiendo expresar con facilidad... ...que tú estás diciéndole a alguien... ...podrías ser más listo... ...más inteligente... ...podrías hacer mejor uso... ...de tus facultades intelectuales...
2: ...pero yo me voy a encargar yo, de que no sea así...
8: ...claro, imagínese que su profesor... ...de educación física... Le dice, bueno, mañana venís todos con los eh, con los pies vendados hasta el punto de... Esa... Que, te provo... que te provocara deformidades en, 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 en extremidades, por ejemplo. ¿Tú qué le dirías a ese señor? Oye, oh, usted es un criminal. Me Lejos mente. de ayudarme, me está eh, eh, saboteando y me está generando consecuencias de por vida.
2: Me manda doña Ana Stafford un mensaje para usted en relación con lo que estaba diciendo. Dice, yo llevo 18 años en Reino Unido. Está casada con un ¿Sí? neozelandés. En mi casa las conversaciones familiares de los cuatro son en inglés. Y después de todo este tiempo yo sigo hablando infinitamente mejor en español que en inglés.
8: Claro, pero sobre todo, pero pero fíjese porque doña Ana... es que esto Es, es que es una cosa que además hemos caído al final, en la trampa de ellos. Doña Ana está en el Reino Unido y hace una cosa que es interesantísima. Vamos a ver, ¿cuál es la lengua de comunicación en este país? ¿Cuál es la lengua que necesitan mis hijos para salir adelante en este país? ¿Bien? Es que en España no salimos de España para hacer esto. No salimos de España para hacer esto. Y le estás diciendo a alguien, deja de hablar la lengua, la única lengua que hablan y que entienden todos los catalanes para satisfacer los deseos de gente que además desprecia profundamente a los hablantes. este es el drama al que se ha llegado y este señor lo que dice es no sé nada como decir acabemos con la inversión de una vez por todas es una aberración
2: ¿De usted los datos completos
8: Sí. se titula ahogados pero yo diría estupidizados efectos cognitivos y económicos de la inmersión lingüística en Cataluña un análisis de los efectos nocivos que la inversión provoca en los alumnos cuya lengua materna no es el catalán, firmado por Félix López y en Deusta. Cuando se dice los efectos económicos, es que don Félix López también dice, ¡ojo! Es que encima se están disparando en el pie, porque como vas a formar generaciones con menos capacidad de la que podrían tener, va a acabar repercutiendo a la economía catalana. Si tú tienes gente... Y
2: así está sucediendo. Claro, efectivamente. Aunque, aunque solo sea porque si el mensaje que lanzas es ojo, si vienes a trabajar aquí, tus hijos van a tener problemas en el colegio porque les vamos a tratar de machacar lo más posible con la inversión, pues lógicamente los buenos profesionales de otros sitios dicen, pues oiga, casi mejor me quedo a trabajar en Albacete, que se trabaja estupendamente y hay una tasca burras que te pasas, ¿no?
8: Exactísimo.
2: <risa> bueno, don Mario, muchísimas gracias vamos por usted, la recomendación del libro. Hacemos una... Breve... No, no hacemos ninguna breve pausa publicitaria, me dice doña Miriam, que siempre está al quite cuando yo meto la pata. Gracias, doña Miriam. Vamos a tomarnos un segundo café para despedir el programa, como siempre, con nuestro amigo don Paco Linares. Hoy, don Paco nos trae una entrevista a don Antonio Nadal para comentar la actual situación política. Buenos días, don Paco.
1: El Segundo Café, con Paco Linares.
0: Gracias, don Luis del Pino. Feliz domingo para usted y para todos. Hoy vuelve con nosotros el catedrático de Historia y Escritor, don Antonio Nadal. Don Antonio, bienvenido. Bueno, querido Paco,
14: parece ser que soy como una insistencia y espero no ser redundante o, o reiterativo. Pero es verdad que me temo que vivimos en un castigo como el de Sísifo y estamos obligados a volver a empujar, a subir y a bajar de los montes con la roca y al compromiso de no callar. Eh, deseo darte las gracias a ti y a don Luis del Pino, al que eh, deseo felicitar por los programas ...que ha realizado durante toda la campaña electoral de Galicia. Muchas gracias, don Luis del Pino.
0: Hoy, elecciones en Galicia. ¿Conoce usted Galicia, don Antonio? Y conoce también a muchos gallegos. ¿Es verdad que dicen que un gallego no se sabe nunca si sube o baja? Don Antonio, los gallegos tienen fama de emigrantes. De hecho, a los españoles, seamos de donde seamos... Nos llaman gallego en muchas partes de Hispanoamérica, como en Argentina, donde la ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo, la llaman la quinta provincia gallega. Sin embargo, por esos lugares todo el mundo, en el idioma que se entiende, es en el español, en castellano. ¿Por qué tienen algunos partidos políticos ese empeño en la inmersión lingüística? Como Núñez Feijó, que impone durante 21 días que todos los niños hablen en gallego. Bueno, un gallego es un gentilicio.
14: Yo he viajado mucho y, y la denominación global de gallegos a los españoles, con alguna excepción en Argentina, no he escuchado en, en ningún sitio. Se trata efectivamente de, de la tremenda, por intensidad, emigración que hubo desde final del siglo XIX de Galicia a todos los países, especialmente Argentina, Cuba y México. También hubo una gran emigración en el resto de España y, desde luego, igualmente en, en Málaga. En el, el caso de los gallegos se trataba de una emigración esencialmente de campesinos, de pobres, y todas estas generalizaciones, y subes y bajas, yo creo que se deben más a su forma de ser, una especie de retranca, una desconfianza posiblemente histórica, una indecisión pues, forjada a veces en las dificultades que tienen los trabajos minifundistas en el campo y hay una especie de simpatía que se formula en algunos conocimientos de algunos gallegos, pero los estereotipos son, en cualquier caso, imprecisos y para mí rechazables. Y también debo señalar que los Cervantes, los institutos de medio mundo, donde he conocido a las personas más sectarias, más brutales, han sido... Los independentistas gallegos que superan en odio en algunos aspectos a los catalanes, vascos y otras hierbas que abundan en las
0: azas pringadas de los nacionalismos. Don Antonio, en mi juventud veíamos normal que quien quisiera hablara gallego, catalán, el llamado vascuense se veía más snob es... y perdonen el anglicismo. Ahora se utilizan esas lenguas para imponer políticas que son, más que autoritarias, totalitarias, para cortar, sajar y separar. Eso me, me fastidia como español. Vamos. Todos sabemos, y ha quedado perfectamente demostrado,
14: que la llamada vanguardia de la agitación y la lucha del nacionalismo en España está enarbolada su bandera a través de la, de la lengua. En realidad, desde una perspectiva histórica, y yo lo soy, a mí me parece que Feijó se parece mucho al PSC, incluso al PSUC, a los comunistas catalanes, que yo conocí en los años 80. Es decir, él ama el catalanismo cordial, la simplicidad eminente de las lenguas, como si el nacionalismo fuese un pensiero flácido, un pensiero débole. El nacionalismo a través de la lengua es secta y es implacable. La aspiración de Fijó es una mezcla de, de Adolfo Suárez y Felipe González, esencialmente porque trata de ser un símbolo para la reconstrucción, llamémosle unificación, del centro izquierda y derecha, mucho más inclinado a la izquierda. Pero Fijó no se da cuenta que, que el PP no puede ser el PSOE. El PSOE es una magnífica, maquinaria de destrucción, de mentira y de odio. El PP no ya su partido, en medio de todas esas descolocaciones intelectuales, imprecisiones, faltas de días, eh, diferentes regionales, posee unos votantes tranquilos, helenos, lo que ellos llaman moderados, centristas, en un mundo que ya fue descartado de Tellerán o del que se han ocupado los historiadores y los internacionalistas en un mundo de, 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 de dureza, en un mundo de odio, el centrismo es una visión del mundo, en cierta manera poética, pero poética de campo amor, no poética de espronceda, es una, una poesía amable. El PP y, el, y lo que está ocurriendo en, en Galicia, por lo que he podido leer y ver, en los últimos momentos, están en una tensión extraordinaria. Hace 20 años que podían haberse ocupado de estar en esta tensión extraordinaria, pero es ahora, en los últimos días, donde parecen recurrir a planteamientos que son absolutamente intolerables. Es decir, las culpas de los problemas derivados del futuro o no del Partido Popular en Galicia depende exactamente de, de ellos, no dependen del, del resto y la capacidad que tengan o no para triunfar depende de lo que han hecho. No se puede estar con esa intensidad de, eh, un día anterior, llevan incumpliendo muchas normas que son incomprendidas en España y en, el, y en el ámbito de la cultura, de la literatura, de la memoria, a través de todos los planteamientos que han estado haciendo en, en Galicia, ponerse un día antes o, una, ...o un momento antes, con esa tensión, es absolutamente impropio. Además, el, el, el PP y Feijóo tienen que saber que el PSOE no es que apoye al, al bng es que el PSOE es un especialista en engullir. El PSOE sabe, como hizo en Andalucía, primero con el Partido Socialista de Andalucía, después con el Partido Comunista de, de España, y hará con los restos que quedan de los antiguos partidos políticos los va a introducir dentro del PSOE, porque el boletín oficial del Estado, los cargos y la absoluta e implacable incapacidad moral que tienen para ofertar, para vender, para comprar, no tiene límites. Y eso no puede hacerlo el PP. No están preparados, no saben. Y la apuesta del PSOE por el bloque nacionalista galego, el gallego tiene una base esencial. Y es que ellos aspiran lentamente a ir comprando en el campo del poder introduciéndolo en los gobiernos, ellos no les importa que ganen quien gane, porque tienen la capacidad, como han hecho a través de toda su historia, de desmontar a través de las ofertas y a través de la, de la compraventa de, de, de voluntades ese mundo. Entonces, las elecciones, yo espero que la gane el, el PP, sería de interés que entrara eh, Vox en España, sea Vox o sea otro partido, hay cuatro millones de españoles que necesitan una alternativa que interprete las nuevas situaciones sociales. La dictadura climática, la dictadura feminista, la dictadura de la memoria, la dictadura de todas las dictaduras, que es el pensamiento WOC. Y hay cuatro millones de españoles que no van a votar nunca al, al PP porque han mantenido la ley de memoria democrática y porque en los sitios donde ha entrado Vox al menos en Aragón, no el caso de Andalucía, donde no se mantiene la ley de memoria democrática y todo, ha sido verdaderamente importante. El resto, la verdad, que me da exactamente igual. Entre el nacionalismo dulce y el nacionalismo comprensivo, eh, existe el nacionalismo arisco, violento y estúpido de, del BNG. Pero... Supongo que ahí tendrán una, un gran éxito. Y como dije en el introito, resistencia, valentía contra la tiranía que se plantea de la izquierda Walk y del nacionalismo lindando con el terrorismo. Y eso hacerlo, como decía César, a Magnus Itineribus, y viva la poesía, y rescatemos el Ars Amandi de Ovidio y al gran Giacomo Casanova, conquistemos la poesía. ...y derrotemos la miseria... ...y que nadie se ponga nervioso un día antes... ...las tareas se
0: hacen con tiempo. Don Antonio Nadal, siempre es un placer... ...tomarse este segundo Café Mañanero con usted... ...así que hasta pronto espero, ¿vale? Pues mis queridos amigos, Paco,
14: Luis... ...hasta pronto y, y seguiremos en la trinchera... ...el povenir de, de España es dramático... ...pero frente al dramatismo, la conciencia... ...y el combate...
0: ...que cada cual vote hoy... ...lo que crea que es mejor... ...y hasta la semana que viene... ...muchísimas gracias...
2: ...don Paco Linares... ...muchísimas gracias... ...don Antonio Nadal... ...muchísimas gracias a ustedes... ...queridos oyentes... ...por estar... ...un fin de semana más... ...al otro lado de las ondas... ...no saben... ...cuánto... ...valoro... ...su presencia... ...de verdad... ...no es una manera... ...de hablar... Esperamos que hayan disfrutado con el programa, esperamos que les hayamos hecho pensar si no están de acuerdo con lo que decimos. No siempre tenemos razón, a veces nos equivocamos, yo también, pero bueno, yo digo lo que opino y, si, y ustedes pues ya juzgarán cada uno como le dé la gana. Les dejo con Es la mañana del fin de semana, con María Díaz Rovira, con Jaime Segalés con doña Alicia Parente, que ya la veo ahí al otro lado del cristal y hasta la semana que viene. Un abrazo a ti.
1: Sin Complejos Con Luis del Pino Es Radio